0: Willkommen beim Kempo Podcast. Hier ist wieder Ralf Beckmann vom Kempokan in Hannover. In unserem heutigen Podcast habe ich meinen guten Freund Frank Bank eingeladen und er ist der Einladung glücklicherweise gefolgt. Frank und ich kennen uns schon vor den Kempokan-Zeiten, haben eigentlich schon so eine spätpubertäre Phase miteinander gehabt und der eigentliche Grund der heutigen, des heutigen Podcasts ist, dass wir mal Erörtern wollen, wie Kampfkunst und Kampfsport bei der Security-Arbeit helfen kann. Denn Frank war ganz, ganz viele Jahre Leiter einer bekannten hannoverschen Security-Firma. Und äh, wir haben natürlich auch äh, später viele Trainer und Mitglieder des Camp Coins in die Security-Arbeit reingeholt. Und das ist das Thema des heutigen Tages. Frank, kannst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, moin, äh, Ralf. Ja, ich freue mich hier zu sein. Ich finde diese Podcast-Serie eine ganz hervorragende Art und Weise, ähm, Wissen zu, zu speichern und äh, weiterzugeben. Äh, man sagt ja mal so, okay, ich muss gucken, dass ich nicht ins Schwafeln komme. Ähm, Tradition heißt ja nicht, die Asche zu bewahren, sondern Tradition heißt ja, die Flamme weiterzugeben. Und ich glaube, Ralf, da hast du mit Podcasts ein tolles, oder ihr, das ist ja ein Team, so muss man es ja sehen, im Camp Ocan ein tolles äh, Tool gefunden, um das äh, an andere weiterzugeben. Und was ich eben ja auch schon mir so gedacht habe, ähm, es hat ja auch was versöhnen. Ne, manchmal hat man nicht immer unbedingt dieselben Wege und Ideen gehabt. Und ähm, wie ich schon vermutet habe, ist es so nach dem Podcast ist man irgendwie so positiv geglättet und sagt: Mensch, war eine geile Zeit. Wir haben tolle Zeiten miteinander erlebt. Das Campucan hat uns beeinflusst in ganz vielen Dingen. Und das wollen wir würdigen. Und äh, deswegen freue ich mich hier zu sein, weil ich das auch als würdiger an mich, aber vor allen Dingen auch an die Idee des Campucan vor allen Dingen sehe. Großartig. Und äh, ich, wir müssen mal gucken. Ich habe eigentlich so viel im Kopf gerade.
0: Dass äh, wir hier drei wir, Stunden sitzen. Nein, nein, wir werden versuchen, das alles so, so ein bisschen auf die Reihe zu kriegen. Genau, genau. Die erste Sache, die mich an der Security-Arbeit gereizt hat, war, wir Kampfsportler und Kampfkünstler haben ja ganz häufig äh, dieses, wir, wir sind in der, auf der Matte, wir sind im Boxring, heutzutage sind wir im Octagon, aber... Wir können natürlich jederzeit abteppen, Pause rufen und einfach eine Sache unterbrechen. Für mich war es damals ganz wichtig, als das Campokan gegründet war, habe ich gesagt, alle meine Trainer, die ich irgendwann ausbilde, müssen entweder eine gewisse Wettkampferfahrung vorbringen, damit sie mal Stresssituationen erleben und sehen, wie das ist, wenn man mal nicht Stopp rufen kann. Oder habe gesagt, Leute, euch tut es gut, wenn ihr mal ein oder zwei Jahre mit uns zusammen an der Tür steht oder konzert -Securities macht. Und von daher habe ich den alle immer fröhlich mit zu Frank geschleppt. Und dann haben wir versucht, den Leuten einfach mal zu zeigen, wie das ist, wenn wirklich jemand vor dir steht und sagt, jetzt mach ich ernst.
1: Ja, ähm, im Prinzip muss man, ja, ich würde mal ganz hinten anfangen, weil wir kommen aus schwierigen Verhältnissen, das darf man ja sagen. Ich sag mal, Bronx hat uns geprägt. <lacht> ja, es ist, muss man ja auch mal so, wir kommen nicht aus einem, so aus einer heilen Welt, sondern wir kommen aus einer Welt, wo Gewalt herrschte und wir uns durchsetzen mussten und irgendwann wollten wir uns auch nicht mehr verprügeln lassen. Das war so, das war so die Intention und wir wollten uns wehren dürfen und und ich sag mal, ich hatte mal, da wollten ja irgendwelche Rocker meine Kutte ausziehen und äh, da wusste ich noch gar nicht, dass es Kettenvorstöße gab. Ich habe das aber einfach gemacht und habe gewonnen gegen drei alte Rocker. Das sprach sich natürlich schnell rum und ich, ich habe einfach nur reagiert. Ne? Und Deswegen war vieles im Capocan, was ich später angewendet hat, auch instinktiv und hat einen aber auch besser gemacht. Aber eine Erfahrung gebe ich auf jeden Fall jetzt schon mit. Wir sind dann sehr viel cooler geworden. Also Wir haben nicht mehr bei jeder kleinsten Reizreaktionssituation draufgehauen, sondern waren eigentlich souverän wussten genau, wir können da ganz anders begegnen, müssen wir aber jetzt ja gar nicht. Und das schreckt ja auch ab. Das weißt du ja aus der Selbstverteidigung. Selbstbewusstsein schreckt ab. Und wenn der Gegner den Eindruck hat, er könnte auch Platz zwei machen, dann entsteht manchmal Gewalt gar nicht. Und das war so eine ganz positive Erfahrung. Also grundsätzlich erstmal. und
0: Daran kann ich mir auch gut erinnern, die ersten Male an der Tür, wenn die ersten Leute vor dir stehen und sagen, hey, weißt du überhaupt, wer ich bin? Morgen bist du tot, mein Freund. Und du denkst so,
1: ach du Scheiße. Ja, genau, Und heute saß jetzt hier in der Wartebank, wir sind bei Nummer 75.
0: Ja, ja so ungefähr hat sich das, das ist, dann über die Jahre entwickelt. Das ist ja jetzt kein Größenwahn,
1: sondern äh, das ist einfach nur, weil man gelernt hat, auch mit so Bedrohungsszenarien umzugehen. Von deiner Nahtoderfahrung wirst du ja noch sprechen. Ja, äh, äh, ja aber äh, wie, wie haben wir angefangen? Das hast du ja schon berichtet. Ich aus meiner Sicht... Ich kann dazu nochmal beisteuern, dass wir irgendwann mal im Jujutsu verein äh, mit ACDC warm gemacht haben. Das fanden wir alle cool.
0: Alle, alle. ACDC ja. haben wir geliebt und lieben
1: wir noch. Ja, I went to hell. Aber äh, äh, ja, und da haben wir mit AC/DC warm gemacht und ich kann mich erinnern, äh, bevor wir überhaupt irgendeine Technik gezeigt bekommen haben, haben uns die Trainer eine Dreiviertelstunde bis Stunde erstmal nur gymnastisch durch die Halle gescheucht, bis wir in keine Ecke mehr passt Und dann durften wir, danke, 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 ein, zwei Techniken üben. Die haben wir dann noch mal eine halbe Stunde geübt und dann waren da zwei Stunden noch Feierabend. Und dann kamen wir mit ACDC. Eieiei, was für ein Aufschrei. Das, ach, nein, das ginge nicht. Das würde den Geist des Zen stören. Ich, oh, meine Da haben wir schon gemerkt, also irgendwie, das ist nicht mehr so unsers Den Mut, das Eigenes zu machen, Ralf, der war bei dir zu sehen. Also du hast die Idee gehabt, ähm, und äh, ich weiß noch, wie wir Leute gesucht haben für die Gründung äh, und äh, ich habe auch mit unterschrieben und bild mir da aber überhaupt nichts drauf ein, äh, sondern äh, ohne dich gäbe es das Campokan nicht, das muss man ehrlich auch anerkennen, denn du hast immer wieder eine Idee da reingegeben, Moto, du warst du, ja, bist immer noch der Motor, Gibst jetzt Katja ist mit Motor, mit Crossfit ein unheimlich starkes, starker starker Zweig oder Stamm des -Kan. Ähm, und hast das immer wieder belebt, Capoeira. Uh, fangen wir mal, ja, <lacht> Frank Ebert war ja nur hier beim Podcast und äh, ist schon eine harte Socke im Kampfsport, ja klar und war immer so mit seinen Ideen so ein bisschen strange, kann ich mich gut erinnern. <lacht> das, das Logo des Kepokan ist ja, wie viele wissen, ist ja dieser dieser Bonsai. Und ihr könnt euch vorstellen, dass wir diesen Bonsai vor 30 Jahren irgendwie nicht so richtig cool fanden. Also es war, Frank musste echt seine Idee verteidigen. Ich glaube, du wolltest ein Schwert, ich wollte eine Faust, der wollte einen Fußkick, irgendwas Martialisches musste es sein. Und dann kam Frank Ebert: Nein, wir nehmen einen Bonsai. Wieso bist bekloppt? Wir sind doch keine Gärtner. Und so, der musste sich da echt durchsetzen. Hat er auch, sieht man auf dem Logo. Und eigentlich da war Frank der Zeit weit voraus. Ja, hier sind
0: wir alle sehr glücklich und sehr stolz auf unser Lohr.
1: Ja, das kann man auch, weil das in einer ungewöhnlichen Zeit geboren wurde, ja. wo alle sagten, was wollen die denn da mit ihrem Bonsai? Mhm. Und ich bin aber stolz, dass das so, Frank hat sich durchgesetzt äh, ne, und hat auch die Argumente auf seine Seite gebracht, in einer fairen Diskussion und, mhm. und letztendlich bin ich froh, dass das so geworden ist. Das ist eben keine Faust, genau. wie bei Quan oder irgendwie, sondern äh, der Bonsai als Symbol für Kraft, für Stärke, der Stamm, das habe ich ja schon mal gesagt, das bist du und Katja, die ganzen Trainer, das sind die starken Äste. Und ich habe es noch nicht mal gesagt, so als Metapher, ähm, die 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 Blätter, das sind die Blätter des Erfolgs, die dann
0: vielleicht mal <lacht> diese, ne Ja, das stimmt. Damals hat mein Weg mich eigentlich immer mehr in die Kampfkunst und in das Eröffnen dieser hm. Schule hm. gebracht. Dein Weg ging ja etwas vor mir in die Security-Arbeit. Ich versuche mich gerade mhm. zu erinnern, wie ging das los? Wir haben, glaube ich, nicht mit Diskotheken angefangen, sondern nee. ich meine mit Konzerten.
1: Noch anders. Also bei mir war es so, ich habe ja eine militärische Ausbildung als Militärpolizist und als Personenschützer. Das waren fünf harte Jahre. Ich habe mich da weitergebildet und wir haben damals auch so systemisch, Kampfsport. Also da gab es dann mal Karate, es gab auch mal Judo, das hieß dann waffenlose Verteidigung, war irgendwie nirgendwo richtig zuzuordnen. Es war auch schon eine Mischung aus vielen Systemen, die wir auch brauchten im Einsatz. Und dann war die Bundeswehrzeit vorbei. Ich wollte ähm, mein Abitur nachmachen und suchte irgendwie nach einem Nebenjob. Und dann kommt man natürlich irgendwie, wenn du da aus dem Sicherheitsbereich der Bundeswehr kommst, Militärpolizei, Sicherheitsaufgaben gehörten zu den, Aufg äh, gehörten zu den Aufgaben. Ähm, dann dachte ich, Mensch, warum nicht Security? Ne? Und dann bei Klaus Rittgen damals Showtops war die zweite Konzertagentur, die es damals neben Hannover Konzerts gab. Hannover Konzerts gibt es ja noch, Showtops gibt es leider nicht mehr.
0: Klaus aber Rittgen, Klaus Rittgen läuft Klaus Rittgen, den kennen wir noch, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Unser
1: Veranstalter. Auch ein großartiger Typ, äh, klar, Geschäftsmann, logisch, ne? mit Dollarzeichen in den Augen. Aber von dem habe ich persönlich auch viel gelernt. Aber das will ich gar nicht erzählen. Nee, ähm, also ja und dann angefangen da und nach einem halben Jahr war ich dann Chefordner also ohne dass ich da groß der hat das selber gesehen da ist ein Potenzial ich kann Leute anleiten ich bin nicht der der sofort jemanden abschlachtet du weil er jetzt das falsche Band um hat oder kein Ticket sondern auch noch reden kann und das haben wir dann da angebracht die Szene war damals eine ganz andere das waren ja, Bodybuilder mit dicken Goldketten. Wir sahen ja damals alle ein bisschen anders aus. Fokruhila, Goldkette, da hat er die Pumperhemden an, diese bunten Jogginghosen aus den USA. Du kannst dich erinnern. Ich kann mich gut erinnern. Wir hatten da stolz wie Bolle mit ja. diesen pinkfarbenen Hosen. Wenn du die heute anziehst, glaube ich, Augenkrebs. Aber es war eine andere Zeit und wir fanden das alle cool. Und so sahen alle aus. Ne, Braun gebrannt, ne, Bodybuilder, aber letztendlich nicht geschult. Ne, und dann hat das auch eine Weile vielleicht funktioniert, aber in Konfliktsituationen war es dann so, dass die Security häufig überreagiert hat. Ne? Also ich weiß ja. noch äh, im Kapitol da, ich will den Namen jetzt nicht sagen, das war der bekannte Security-Chef da vom Kapitol, der hat da vor der Tür echt einen Punk da ohne Grund echt zusammengeschlagen. das hat mich doch sehr abgestoßen. Da habe gesagt, das muss doch nicht sein. Äh, der hat eigentlich nichts gemacht. Er hatte, klar, hat er eine andere Meinung gehabt und sah vielleicht anders aus. Aber das ist doch kein Grund, jemanden so zusammenzuschlagen. Ne? Und, äh, das war eigentlich so die, meine Mission, dass ich versuche, andere zu beschützen meine Kompetenzen einzubringen und das hat mir die Bundeswehr gut beigebracht und habe ich dann angewendet, um mir nebenbei einen Standbein zu
0: schaffen ne, als, als Nebenjob. Ich weiß, ich habe damals auch sehr, sehr häufig gesehen, also damals schon, dass Aggression eigentlich wieder oder gegen Aggression schürt und je böser ich auf die Leute losgegangen bin und so, desto böser wurden die, die Augen wurden plötzlich zu schmalen Schlitzen und es ging in... Ich würde sagen, in sehr aggressiven Ton und Schubsereien und was weiter. Und ich kann mich erinnern, und da kommen wir wieder zu unserem Freund Klaus Rittgen, der da nicht ganz mit mitzufrieden war, genau. dass ich in der Zeit, in der ich vorne an den Stages gearbeitet hat, auf meiner Seite häufig erstmal rumgelaufen bin, habe mich und meine Crew den Gästen vorgestellt ja, ja. und wir haben teilweise sogar Haribo-Bäuchen, die wir damals abgenommen haben, verteilt mhm. und deeskalierend ja, de gewirkt und ich glaube, Frank kennt da so ein paar Geschichten, dass Klaus das erst gar nicht so richtig mit verstanden hat, was ich da so treibe. Das habe ich ihm dann erklärt. Es gibt ja in der Psychologie die
1: Möglichkeit, eine Konfrontation mit der Konfrontation zu begegnen. Das wissen auch Psychologen. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit, zu deeskalieren und den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das also sagt man heute, gewaltfreie Kommunikation. Und äh, wir können dann auch agieren. Ich selber habe im Leben immer jetzt keinen neben mir stehen gehabt, der sagt, jetzt machst du es so oder so. Ich habe das intuitiv entschieden und ich glaube meistens richtig, weil ich lebe ja noch. <lacht> <lacht> und äh, äh, es kann funktionieren, dass man sofort gegenhält. Es kann aber auch völlig in die Hose gehen. Und da gibt es auch kein Patentrezept. Du musst auf dich selber vertrauen, auf deine Stimme hören und das machen, was zu so dir passt, ne? Aber in so einem Job hast du dich du ja nicht ausprobieren, sollst du sollst erfolgreich arbeiten, ohne dass da jemand beschädigt wird. Es ne? nützt keinem was nachher, wenn die Polizei, Rettungswagen alle kommen, Notarzt, einer schwer verletzt und du bist anschließend vor Gericht ne, und musst dich da rechtfertigen. Das, das hat keiner was von. Das habe ich den Jungs auch immer wieder erklärt: Leute, äh, wenn ihr hier überreagiert und es gibt sowas wie Notwehrüberschreitung, äh, da hilft euch kein Mensch mehr, weil dann sitzt ihr alleine vor Gericht und da könnt ihr erstens kein Geld verdienen und dann zahlt weg welches und noch unangenehmer für viele. Das ist 11 elf, <lacht> so, wenn manche noch geschlafen haben. Naja, äh, jedenfalls waren die also schon geschult nach einer Weile. Wussten okay, Diplomatie ist ein guter Lehrmeister. Das hat mir sogar Anfang nochmal beigebracht. Und mit dem hatte ich im Salatür gemacht. Äh, der Spanier, cooler Typ, hat mir zweimal echt das Leben gerettet. Äh, und der sagte, Frank, der Spanier immer Frank, du musst Diplomatischer werden. Ich so, ach, warum? Dann liebst du länger. Nicht so, ne? Ich so, ich glaube, der hat Recht. Ne? Der, hat, der hat Recht. Ne? Also, man hat auch immer Lehrmeister so aus dem Leben. Es muss nicht immer jemand Sifu sein. Und manchmal sind das Menschen, die nebenan stehen und einfach auch, auch Erfahrungen haben. Lass man auch nicht unterschätzen. So, Security. Es ging, wie ging's los? Konzerte? Wir hatten die Woche, Ralf, so hatte ich mich erinnere, mindestens zwei Konzerte? Ja, es waren viele. Ja. <lacht> meine Ohren klingelten eigentlich ständig. Oh, meine, Frank Ebert hat uns wieder dann, er ist ja, da. ich sag mal, der, intellektuellste, das kann man, kann man wirklich zugeben, der wusste ja auch immer alles, äh, Frank, deine Flimmerhärchen wachsen nicht nach. So, was sind denn Flimmerhärchen? <lacht> ja, da, sorry, das wusste doch. Da. Ja, in den Ohren. So, oh ja, wir mit Gehörschutz. <lacht> nur Weicheier hatten Gehörschutz. Ne? Äh, äh, ja gut, das haben wir nur davon. Ihr sind wir ein bisschen schwerhörig und bröhn. <lacht> Hat ja das Mikro, also lieber Zuhörer, das Mikro steht so ungefähr 20 Meter von uns entfernt, hinten im Garten und wir sind draußen. Ein Spaß. Aber, <lacht> es ist Spaß. Aber äh, ja, das ist, das haben wir nun davon. Ähm, ja, aber es, es war immer ein interessanter Job, weil du nie wusstest, was dich erwartet. Das war immer auch ein Abenteuer, das haben wir auch gesucht. Auf jeden Fall Gemeinschaft, Kameradschaft, auch das war da. Ne, ein Auftrag und sogar noch ein bisschen Geld. Und natürlich, manchmal hat man auch jemanden nettes kennengelernt, vom anderen geschleckt. Das war auch äh, <lacht> beispielsweise ein schöner Zusatz. Lauter
0: schöne Dinge im Security. Ja, das schöne Dinge, ja, ja.
1: Wenn es nicht den Stress zwischendurch geht. Ich werde ne? das
0: nie vergessen, ganz, ganz viele Jahre zurück haben wir ein wunderschönes Konzert in Hildesheim geordnet. Wir beide standen direkt vor der Bühne. Marius. Ah. Marius. Marius Müller-Westernhagen. So Hammer. hat er sich genannt. Hammer. Und Hammer. damals spielte der gute Marius, ich glaube, es waren viereinhalb Stunden. Ja. Und ich glaube, schon Letzte. als er auf die Bühne ging, konnte er schon kaum noch laufen, weil er das den einen nicht. oder anderen Wein getrunken hat. Das will ich
1: dir <lacht> erklären. Das will ich dir erklären, Marius. Äh, Sporthalle Hildesheim, 88. Äh, 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 Letzter Tag der Tour, auf den Sonntagabend in Hildesheim. Ist normalerweise schwierig, Leute zu kriegen, weil sie alle Montags dann, waren ja meisten im Nebenjob bei uns. Und äh, aber nicht bei Marius Da hatte ich mehr Security, die ich eigentlich brauchte. Ne? Also, ja, Leute, hm, es gibt aber. Ich damals 40 Mark, also Leute, ne? das war wenig Geld. Äh, aber ey, es gibt nur 40 Mark und das kann länger dauern. Ohne Vorgruppe, Das dort bis, stimmt bis ey, Kein Problem, für Marius machen wir das. Und Marius war damals auch ein anderer Typ. Das war wirklich einer von uns. Ne? Ja. Das war Theo gegen den Rest der Welt, mit dem haben wir uns identifiziert. Das war so unser Hero. Der kam auch so an so den Proben in die Halle. Jungs, alle gut drauf. Und dann, hey, unser Held, Marius. Ey. Die Stimmung war gleich da und alle sagten, geil, Marius. Und alle haben sich gefreut. Ne? Und ich habe, glaube ich, mich erinnert, ich glaube, ich habe auch dafür gesorgt, dass jeder was sehen konnte. Wir mhm. haben dann durchgetauscht nicht, dass jemand der draußen am Ausgang die ganze Zeit steht, überhaupt nichts mitkriegt, sondern jeder war auch mal im Graben und, und hat was mitgekriegt von, von Marius. Dass wir da beide dann, ich bin froh, dass ich kein Dicker bin, mit Marius gesungen haben, das äh, war schon eine Story. Aber die Vorgeschichte war die, äh, kommt Typ aus dem Backstage, äh, gut, was hat das jetzt mit Kampfsport zu tun, kann man jetzt wieder fragen. Äh,
0: <lacht> das, gehört ihn, das, das heißt Organisationen und <lacht> Talente. Ja,
1: aber es ist nochmal so. Wir haben da so. Eine, ich habe mich bei Klaus noch nicht mal bedankt für, glaube ich, 12, 13 Jahre. So, so einer Fülle von Erlebnissen, die reicht echt für mehrere Leben. Jedenfalls, also der Runner steht vor mir völlig verzweifelt. Äh, ich brauche zwei Flaschen Weißwein. Wieso brauchst du zwei Flaschen Weißwein? Ja, Marius. Wie, was denn? Ja, ja, sonst tritt er nicht auf. Ich so, ach du meine, das war Viertel vor acht. Ja, äh, wisst ihr wohl, hier ist Hildesheim, kein Mensch kennt sich in Hildesheim aus. <lacht> Hildesheim, verbotener Platz wie Braun. Und ich sag dir das Wort nicht. Jedenfalls, <lacht> jedenfalls Hildesheim. So, renn mal da lang. Und er ist auf dem Zisch, kam wieder mit zwei Flaschen rein, essen. Also, fürchterlicher Fusel. Aus meiner Sicht. Ähm, jedenfalls rannte er rein und dann wirklich, das ging glock, 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 glock. Und dann stand Marius auf der Bühne. Rin. Und da war sofort, da war sofort die Lampe an und Bäm und da, die, die, die Hütte war sofort, äh, war sofort begeistert und hat Marius gefeiert und und äh, ich glaube wir auch, dass man eigentlich ja nicht so soll als Security aber es war halt unser Hemet ne? und äh, wir haben dann mitgesungen. Das hat er gemerkt, dass wir da nicht die coolen Socken sind, sondern auch das einfach geil finden, was er macht und da ist er echt aber das warst du, glaube ich, zu uns gesprungen,
0: oder? Wir hatten uns. Nein, nein, wir, wir beiden standen direkt vorne und haben halt in dem Graben, also das, das ja, ja, ist der klar. Platz direkt vor der, mhm. äh, vor der Bühne, mhm. haben wir eigentlich darauf gesorgt, die Leute rauszuziehen, die ohnmächtig wurden, aber Job, ja. haben in voller Lautstärke, ich glaube, das war das Lied Dicke zu dem Zeitpunkt, ja, das, war haben das, das Wort Dicke mitgeschmettert. Und irgendwann merkte ich nur, dass sich zwischen uns beide jemand hingesetzt hat hat seine Arme um unsere beiden Schultern gelegt und das Mikrofon in die Mitte gepackt. Wir guckten uns kurz ganz völlig irritiert um und dann war das Marius und dann haben wir sozusagen im, das heißt, es heißt nicht Duett, sondern Trietet. Triett, wie auch nicht. immer, ihr seht. Lieber Zuhörer, Ohna, Der Lieber Zuhörer, da ist noch noch oben. Wenn <lacht> ihr das wisst, schreibt es uns. Und haben dann zu dritt Dicke in der Hilsheimer Arena geschmettert. Ich bin froh, dass ich kein Dicker bin. War, Dic es war ein irres Konzert. Und ich ja, werde es nie, nie vergessen, dass wir bei den letzten Zugaben, man, man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, ein viereinhalb Stunden Konzert hm. ohne Vorband, also nur der Hauptsänger. Ja. Und ich glaube, die letzten Letzten Zugaben hat Mario schon im Liegen gesungen und wir haben ihn mehr oder weniger in die Kabine wieder zurückgeschliffen.
1: Echt? Ja, das waren äh, irre Zeiten. Jetzt kann man sich fragen, was hat das wieder mit Security zu tun oder mit Kampfsport? Ein äh, Graben war es natürlich nicht immer so idyllisch. Ne? Also Ich hatte auch mal Situationen, wo irgendein Irrer da durchgedreht ist und Leute angegriffen hat und äh, ja, da... Ja, da, da guckst du nicht zu. Ne? Dann sag ich, Jungs, ich muss da erstmal mal reinspringen. Ne? Ja. Und dann stellst du dich aufs Gitter und machst einen Körper, ne? Also mitten in die Menge. Sonst wärst du da überhaupt nicht angekommen. Ne? Wirklich wie im Schwimmbad. Ne? Wirklich ein Echtsprung. Dann war ich an dem dran, konnte den ruhig stellen, zum Gitter geschleift. Und dann kam ja die Kernarbeit, Leute rausziehen. Gut, der war dann auch äh, rausziehbar, friedlich. <lacht> Aber äh, und ich werde nie die Dankbarkeit der Leute vergessen. Die, die sich freuten, dass wir den geholfen haben, weil das war echt ein Arschloch. Er hat da echt, da hat um sich getreten und harmlose Fans, die einfach nur feiern wollten, da äh, schwerstens geschlagen. Und den haben wir da entfernt. Ne? Und ähm, gut, aber dann auch die Rettungskräften übergeben. Also wir lassen da nicht unseren Frust an solchen Menschen aus, aber ich muss den schon mit Mitteln des Sportes äh, ruhig stellen. also... Ein, zwei Zukis damals, <lacht> zack, Fesselgriff oder ich weiß mehr, genickhebel, irgendwas habe ich da gemacht. Und da war er friedlich und dann äh, haben wir uns da gekümmert. Und das war unsere Aufgabe. Und äh, es war auch die Anerkennung der Leute da. Also die wussten
0: schon, dass wir da sind, um damit sie ihr Konzert auch genießen können. Also. Apropos Gitter, woran ich mich super gut erinnere, <lacht> was übrigens viel härter war als die meisten Heavy-Metal- oder Hard Rock konzerte war New Kids on the Block. Oh Mann. Wir waren in der Halle, es war damals kein Open-Air und Wer heutzutage nicht versteht, warum es verschiedene Wellen im Stadion gibt, kann bei dieser Geschichte gleich was lernen. Also heutzutage ist es ja so, man hat die erste Welle, da können 3.000 oder 4.000 Leute rein im Stadion, und dann ist genau. die zweite Welle, da können ein paar Tausend Leute rein und alle anderen stehen dahinter. So einen Luxus kannten wir damals nicht. Nee, ja New Kids on the Block, das war so damals, die kamen auf die Bühne und das waren irgendwie die Beatles, glaube ich, der 80er oder 90er Event, und ja. wir standen direkt vor der Bühne in unsere... Das Gitter war vor uns und wir hatten immer Quergitter drin. Und jetzt muss man sich vorstellen, es waren in der kleineren hannoverschen Halle ca. 7000 Gäste, wo eigentlich nur für 4000 Leute Platz war. Und als die New Kids on the Block auf die Bühne kam, schob von hinten erstmal alles nach. Was bedeutete, dass plötzlich irgendwie 5000 Menschen gegen diesen Gitterzaun drückten, der vor uns war. Und wir dachten, naja, wir haben ja die Quergitter, die gegen die Bühne abgestützt waren. Mhm. Und dann merkten wir schon, wie die Bühne anfing zu knatschen ja. und sich die Metallstreben der Bühne langsam aber sicher bogen.
1: Das war nicht ungefährlich. Ne? Also, ähm,
0: Panik pur.
1: Da haben wir alle nach vorne gebracht, die wir hatten, um das zu halten. Wir haben da also... Da Leute mit äh, riesigen Bizepsen und Quadrizepsen, die waren da Schweiß gebadet, um gegen die Gitter sich anzustemmen, dass das alles nicht zusammenbrach. Ne? Ähm, ja, Die Erfahrung hat man damals gesammelt, zum Glück ohne Verletzte und Tote. Wir wussten dann, diese Gitter sind nicht stabil genug, wir brauchen ein anderes Konzept. Klaus hat das auch weiterentwickelt, dann Hannover Konzept selbstverständlich auch, mit den Wellen. Und naja, und die schwerste Arbeit war immer wieder die Bewusstlosen rausziehen. Ne? Alter, wenn ich überlege,
0: wie viele von diesen kleinen Mädchen, mhm. die jetzt vorne direkt am Gitter standen und Hunden von ein paar tausend Leuten gedrückt wurden, ja. einfach nach vorne ohnmächtig umfielen. Ja. Und wir mussten dann irgendwie versuchen, die aus dieser Menge rauszuquetschen. Ja. Ja. Das war ein echtes Erlebnis. Einmal hatte ich da so
1: eine 80-Kilo-Dame, das war dann irgendwie schon wieder komisch. Die anderen Mädels, das ging ja noch mit 45, 50, 55 Kilo, 60 ziehst du irgendwie noch raus, auch das ist nicht gesund für die Bandscheibe, <lacht> kannst ja nicht wie beim Kreuzheben dich da abknien, sondern musst einfach nur rübergreifen, also jeder Orthopäde wird für, wird für Panik die Augen verdrehen, aber ging ja nicht anders, ne? die mussten ja raus, die waren bewusstlos, ja. haben so gezogen, ich war so, Eros Ramazzotti, ich erinnere mich dran, dass ich was so Eros Ramazzotti noch sage. <lacht> ja, der, äh,
0: nein. Mein Albtraum, Eros Ramazzotti.
1: Jedenfalls, oh, ey. Ey, jetzt haben wir bei Nuki so Block, Teenies. Zack, rausgezogen und die eine war echt, die war schwer. Also die hatte 80 Kilo, ich, heute sagt man adipös, damals hat man ein anderes Wort verwendet. Und mein Kumpel hub sie auch mit vorne im Graben und da kam immer, ich gab den immer weiter und äh, hatte immer so 55, ja und die nächste und die nächste und der wusste, da kommen so 55 Kilo, bewusstlos, kommen da an. Und dann hatte die aber 80. <lacht> Und dann sind wir natürlich auch, ich sag wir waren auch Säcke. ne? Und dann habe ich mir natürlich nichts anmerken lassen und gebt die ihm so an wie so eine 55-Kilo-Tante. Und er wollte die auch so übernehmen und kriegt er diese 80 Kilo und ging voll in die Knie. Guck, guck die mich also fragt, bist mich so wahnsinnig. Die ist ja tonnenschwer. Mach ich, Upsi, das ist der Job. Du, jetzt weinen hier nicht rum, gib sie und weiter. Und dann hat er denselben Scherz dann nach rechts durchgemacht. Die Armen, die mussten dann alle diese 80 Kilo. Dann, Ei, ja, 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 ja. Also... Also das war äh, auch wieder, was hat das jetzt mit Kampfsport zu tun? Hat mehr mit Sport zu tun, nämlich mit hohen Gewichten umzugehen. Hohe Gewichte,
0: Gleichgewicht,
1: genau, Kontrolle. Also, also wir haben uns da was immer so denken. Manche denken als Security, wir prüfen uns da nur lustig rum. Das ist ja nicht so. sondern Man hat ja ganz viel von der Orga mit zu tun. Und äh, wenn dann auch mal falsch bestuhlt ist, Ute Lemper, Klaus Rüttgen weiß das noch. Klaus, wenn du das hörst, grüß dich. Ähm, falsch bestuhlt, die Wach und Schließ war das, das durften wir sagen. Wir nicht. Wir waren noch da mit zehn Leuten. Und dann, Klaus, wir haben noch nie so nervös, alles falsch bestuhlt. Was heißt denn das? Ja, die Leute mit den tollen Tickets sitzen ganz ganz hinten und die mit den billigen sitzen ganz vorne. Ich, ja, schick doch die Waren, und schließt. Habe ich schon. Ja, und? Die wollen nicht. Ich weiß, die wollen nicht. Nee. Die freuen sich, dass sie dafür 30 Euro, 30 Mark ganz vorne sitzen und die mit den 200-Mark-Tickets sitzen hinter der Säule. Aha, ja, jetzt brauchen wir euch. Okay hatte ich damals Hakan mit am Start, Hakan Orbe, inzwischen Schauspieler, kennt man glaube ich aus FUG und Fernsehen. Und, und
0: mittlerweile und aus der HZ, wie
1: gesagt, Ja, ist ja dauernd präsent, also <lacht> omnipräsent. Schöne Grüße, Hakan, wenn du das hörst, ich hoffe, es geht dir gut. Und Hakan war so der furchterregendste eigentlich, weil er wog damals, glaube ich, schon zarte 160 Kilo. Ja, wenn du mit hinkommst. Ja, wenn ich mit hinkomme. Ne? Und ach, Hakan gibt auch, da können wir ein Buch schreiben. Ähm, jedenfalls, also, ja, ich da mit Hakern hin und dann Hakern nur so, äh, wir sitzen auf dem falschen Platz, jetzt mal ganz schnell in der Reihe. Du, die standen alle auf. <lacht> und zwar ganz schnell. Also, <lacht> war ich schon begeistert und Klaus war auch zufrieden, also friedlich, aber allein, die, die waren schon dann beeindruckt, ne? Wenn da so 160 Kilo Fleisch vor einem stehen und einen böse angucken, das konnte er ja gut. Und, äh, ja, und dann, dann haben wir das alles umgesetzt. Ute Lemper gewartet, gewartet, Klaus war das hohen Notbeinlich. Also, Frank, du musst die Ansage machen. Ist so nötig Du bist Veranstalter, du bist hier derjenige. Nee, geht dich, geht dich, kann ich nie machen. Er war total, rannte da von links nach rechts, also so nervös habe ich den noch nie gesehen in den Jahren. Ich habe die Ansage nicht gemacht, ich hatte genauso Schiss wie er. Und letztendlich war er der Veranstalter und hat es dann auch, ja, sitzen falsch und bla bla. Lempe hat natürlich dann auch nochmal einen draufgesetzt. Na, sitzen sie jetzt alle richtig, konnte es ja auch nicht lassen, nach einer Dreiviertelstunde Stunden konnte es dann endlich losgehen und dann waren wir eigentlich überflüssig. Ne? Mhm. Äh, klar, also auch das war mal so ein Sondereinsatz. Wenn dann Bürgerliche irgendwie dann doch mal sie können das machen, was sie wollen. Das, das haben wir dann ganz schnell unterbunden.
0: Ja. Ja. Jetzt sehe ich schon die ersten von euch Te am Telefon, bis wir am, am Hörer sitzen, die sagen und kratzen sich am Kopf und sagen, aber Ralf hat doch zuerst gesagt, er schickt Leute dahin, damit man auch mal bei gefährlichen Situationen sieht, wie man cool ah. bleibt. Dazu komme ich ganz die kurz hatten wir ja. bei einem Open-Air-Konzert in den 80er Jahren oder waren es Anfang der 90er. Ja. Das waren Guns and Roses. Ganzen Roses haben damals im Stadion gespielt. Ich meine, damals hieß das Ding noch Niedersachsen-Stadion. Ja,
1: das war alles noch äh, Stadteigentum, Stadteigentum. Und,
0: und wir hatten noch diese hohen Zäune am Spielfeldrand, die man heutzutage aus Fußballstadien nicht mehr kennt. Aber damals waren ja die Zuschauer durch hohe Zäune im Endeffekt vom Innenraum, wo die Fußball gespielt wurde, komplett getrennt. Zäune sind das, ja. Das kann auf jeden Fall war es halt so gewesen, wir wussten, dass es ein Problemkonzert gab, weil damals, wer sich erinnern kann, war diese Aktion Desert Storm. Und die, die amerikanischen Soldaten hatten dauernd zwischen Rammstein und, und halt im Irak Flüge hin und her und waren hier, haben ja halt zwischengelandet. Zum auf,
1: Regenerieren oder? Zum oder Regenerieren, zwischen, ja, ja, ja. zum
0: Regenerieren oder auch auf dem Weg nach dem Kampfeinsatz zurück in die Staaten. Wir wussten auch, dass mehrere Busse in Rammstein von amerikanischen Marines geschartet waren und die zu diesem Konzert nach Hannover wollten. Also von da waren wir schon so ein bisschen in Aufregung, was das da so passieren würde. Ja. Hatten, hatten genau hatten genau. Und zwar kann ich mich gut erinnern, wir hatten dann die Eingreiftrupps die im Innenraum waren, versucht mit Kampfsportlern zu besetzen, weil wir wussten, dass die Kampfsportler relativ fit sind, im Gegensatz zu manchen anderen Ordnern, die einfach nur relativ bepackt waren. Mhm. Und äh, wir hatten zwei Eingreiftrupps also sechs Leute plus einen mit Walkie-Talkie, also mit Funkgerät, ja. der die gesamte Geschichte koordinieren sollte.
1: Mhm.
0: Erstmal ging es schon los, als das Konzert begann, war ganz klar, äh, Axel Rose, der Sänger, war voll wie eine Natter. Man hört ja manchmal bei manchen ganzen Roses-Konzerten hm. absolute Brüller, super Konzert und dann gab es manchmal so gewisse Ausfälle, wenn die Jungs nämlich keine Lust hatten. In Hannover hatten wir nun dummerweise doppeltes Pech. Ein Axel Rose, der voll war wie eine Natter und Stimmt, Null Bock hatte zu spielen. Ich mich daran erinnern.
1: Den musst du noch, und noch Mann, das für ein Drama. Eigentlich.
0: Ungefähr 100 oder 150 amerikanische GIs, Marines, Super. die gerade direkt aus der Aktion Desert Storm auf dem Rückweg
1: waren. Gerade den Tod überstanden und dann <lacht> sind die auf dem Konzert. Ja, Viel schlimmer die ging runter es. Runter zu pegeln ins zivile Leben, das war eine echte Aufgabe.
0: Das war unglaublich. Deswegen warst du ja
1: auch Bereichsleiterin. Genau. <lacht> da musste ich schon, da habe ich dich gut äh, für vorgesehen.
0: Und ich glaube, ich hatte in meinem Leben nicht so eine Angst. Lange Rede, kurzer Sinn. Das erste war, weil natürlich alle Zuschauer gerne in den Innenraum rein wollten, sind natürlich alle diese Heraszäune hochgeklettert rüber und sind in den Innenraum gesprungen. Und zu der Zeit haben mein Freund Frank und ich gerade rap gespielt, <lacht> weil wir ja zu der Zeit Sport studiert haben. Ja, ja. Und jetzt muss ich sagen, wie kam mir das rap äh, <lacht> zur Hilfe? Ich versuchte die Leute natürlich erst nett zu ermahnen, dass sie bitte nicht in den Innenraum springen und dass sie mit Folgen zu rechnen hatten. Und da ich dann nicht wollte, dass die gesamten 150, 200 Leute, die auf dem Zaun waren, alle in den Innenraum sprangen, bin ich dann dem Ersten, der in den Innenraum gesprungen hat, hinterher gelaufen. Jetzt müsst ihr euch unten vorstellen, war, war der Rasen abgedeckt, damals noch durch so ganz einfache Holzplanken und die hatten natürlich auch, wo sie zusammengenagelt äh, waren, hatten die auch manchmal so Holzplanken überstehen. Und dann bin ich halt hinterher und habe den Ersten tief gehalten, bin oh. direkt in die Knie gegangen, oh. habe ihn gestoppt und der arme Kerl hat dann so ganz leichten Bodenkontakt mit dem Kopf gehabt und ich hatte mir dann gedacht, okay, wie versuche ich alle anderen davon abzuhalten, äh, weiter in den Innenraum zu springen und hat den Jungen halt den Kreuzfesselgriff ab für Hebel genommen. Er hat ein ganz klein wenig geblutet und dann habe ich anstatt den kürzesten Weg, den ganz langen Weg von der einen Seite <lacht> des Stadions zur anderen geblutet. Eine Demo. Kleine <lacht> Demo. So kann es euch gehen, wenn ihr
1: jetzt springt. Ne? Ja, einfach Aber nur es war ganz Das cool war ja richtig. Das war, ja richtig. War, richtig, war die einzige Chance. Wir waren wir völlig überfordert. Theo gegen den Rest der Welt war ja unser Sau dauerkonzept <lacht> Ralf gegen den Rest der Welt. Äh, weil äh, wir haben auch gemerkt, nicht jeder ist für solche Einsätze geeignet. Manche sehen zwar athletisch aus, aber haben das Herz eines Hasen und ducken sich dann weg. Das ist auch das haben wir alles erlebt ne? und äh, Körperlichkeit ist nicht alles, auch die Psyche muss du haben. Und ja,
0: das ja war die meisten richtig. die diese aber Kollegen, die mit einer leicht blutenden Nase denn gesehen haben, während wir sie abführten, sind dann wieder auf die Innenseite geklettert, des ja. Sounds und sind dann auf der Tribüne geblieben. Doch nö, <lacht> nö. Wir hatten sich das überlegt. Ja, ja. Bis dann plötzlich ein Ordner auf mich zukam, der war von oben bis unten komplett in Cola oder irgendwelchen anderen Getränken eingehüllt und sagte, Ralf, du musst dringend kommen, da sind so ein paar ausländisch sprechende, kurzhaarige, große, breite Menschen und die haben mich weggeschubst und mit Cola übergossen. Und ich dachte nur, ach du Scheiße, die Marines... Ja. Also schnappte ich mir meine kleine Einsatzgruppe von sechs Leuten plus mir und rannten dahin. Und als du ankamst,
1: warst du nur noch zu dritt. Ne? Alter,
0: alter, alter, alter Schwede, das war also wirklich wie, Also ich habe geschaut und habe den ersten, der sich zu mir umgedreht hatte, relativ großer, wie man sich das so vorstellt, kurz geschorene Haare und er guckte mich an. Und ich schrie ihn gleich auf Englisch an, so von wegen, was ihm einfallen würde. Und er würde hier gleich rausfliegen. Genau. Und ich kann mich gut erinnern, dann gingen so ungefähr 60, 70 Köpfe rum. Mhm. Und keiner von diesen 60, 70 Köpfen sah besonders nett aus. Na, ihr könnt euch vorstellen. was, ist das, was ich sagte. <lacht> Manchmal muss man Konfrontation
1: mit Konfrontation begegnen. Da hast du instinktiv alles richtig gemacht. Weil die waren immer gedrillt. Und die haben aber auch, wir hatten ja damals schon laute Stimmen. Äh, äh, auch irgendwie hatten die, die, sind so konditioniert gewesen, wenn einer dort brüllt und hat irgendwie eine Vorgesetztenfunktion, dann hält man lieber die Klappe und macht das, was er sagt. Genau. Da, da konnten wir froh sein. Ne? Also dass die, was das anging, noch halbwegs, äh,
0: zu, also noch noch nicht zu betrunken noch mal, ne? Nicht zu betrunken. Und jetzt noch dazu vorhin, dein Freund Angel hat dir ein paar Mal in deinem Security Leben das Leben gerettet. Ja. Aber in wenn diesem du das hörst, Moment, schon. als wir dann zu Sitzt, vor diesen 60, 70 Marines standen, wo ich dachte, jetzt da flattern sie uns, hast du mir damals das Leben gerettet. Ja, oh Mensch, ich, du warst ja zu der Zeit, oder du warst ja ähm, ich bin, Feldjäger. Ja, ich
1: bin Major der Reserve inzwischen. Genau, du warst ja. Major
0: der Reserve und, und ja. sagtest zu mir damals eins, es gibt nur eine Sache, wovor englische und amerikanische Soldaten hm. Angst haben. Hm. Und das ist die MP, die, Amerika, die amerikanische und die englische Militärpolizei. Harte Knochen. Harte Knochen. Und ich hatte ja nun dieses Walkie-Talkie mit dem Funkgerät nun glücklicherweise an meinem Körper knallen und ich habe diese Marines angeschrien mit voller Inbrunst, dass draußen 300 amerikanische Militärpolizisten warten würden. Bei Pinocchio würde jetzt die Nase wachsen. <lacht> und als ich. Wenn ich nur die Kleinste, nur, wenn, wenn, wenn sie genau. nur noch einmal laut rülpsen würden, <lacht> würde ich die Marines, die die Militärpolizei auf die Marines schicken. Das wäre das Ende des Konzertes für sie und wahrscheinlich auch das Ende ihrer gesamten Urlaube und das wäre das Ende ihres Tages. Ja, und da sieht
1: man auch immer, wie wichtig Fremdsprachenkenntnisse sind, weil wenn du nämlich kein Englisch gekonnt hättest. Wären wir an dem Tag gestorben. Da <lacht> das würde es klar sein, wenn da auf Deutsch gewesen wäre, die überhaupt nicht verstanden oder verstehen wollen. Und das war genau richtig. Deshalb habe ich meine Crew ja auch immer gemischt. Also es war mir schon wichtig, dass dann auch immer nachher auch Menschen natürlich mit verschiedenen Migrationshintergründen, in ganz verschiedenen Situationen, waren immer wieder eine gute Entscheidung. Ja. Und es war eine gute Entscheidung, dich zum BereichsleiterInnen zu machen, äh, wie ich ja nun vorher schon wusste und dann mir das nur bestätigt sehe.
0: Und du hast genau richtig gehandelt und war ja dann auch friedlich. Ne? War der friedlich. Die Jungs guckten mich dann an. Ja haben noch ein bisschen mit den Zähnen gefletscht ja. und dann haben sie aber mehr oder weniger mit den Achseln ja. gezuckt, haben genickt, haben sich umgedreht. Ende der ganzen Geschichte ist, wir gingen dann erstmal aus dem Innenraum kurz raus und der eine Security, <lacht> auch ein Kampfkunstkollege von mir damals meinte, Ralf, wo stehen denn diese Militärpolizisten? Und ich guckte ihn an <lacht> und sagte, Glaubst du wirklich, dass wir hier Militärpolizisten haben? In dem Moment kann ich mich so gut erinnern, als wenn es gestern war, das nächste Gebüsch war so also eins der arme Kern musste sich dann erstmal eine halbe Stunde ja. übergeben. Das und, ist
1: echte Einsatzerfahrung. Ne? Und ich,
0: ich, äh, eine von diesen Sachen, warum ich halt gerne wollte, dass Leute entweder mal im Ring gekämpft mhm. haben oder eine mhm. Zeit lang als Security gearbeitet haben, war halt einfach, um in diesen Stresssituationen, ja. in dem, wo man eigentlich denkt, ich muss jetzt sterben, mhm. noch ein Fünkchen von, von Disziplin zu überhalten und versuchen, die, die Situation zu überblicken und irgendwie da rauszukommen. In einem Kampf, hätten wir auch mit der besten Kampfsport-Erfahrung der Welt nie eine Chance gehabt. Nee, du musst
1: ja gar nicht antreten, wenn du schon weißt, dass du verlierst. Das ist es ja gerade. Aber in dem Fall hast du gar nicht die Chance als Security. Du musst antreten mhm. und du musst handeln. Und äh, ja, es kein Wenn und Aber. Dann hast du dir das T-Shirt nicht verdient. Also ähm, ich kann mich gut ach, an so vieles erinnern. Wir hatten lange im äh, von Hannover schon Schützenfest. Ähm, erst die Altarhalle und dann das Herrenhäuserzelt. Mhm. Und ähm, ja, das war auch spannend. Ich hatte auch mal eine Crew da am Start, zehn Tage Schützenfest, das hört sich easy an, ist es aber nicht. Am fünften Tag kannst du schon die Musik nicht mehr hören und dann immer wieder dieselben blöden Situationen und musst halt versuchen einzudämmen. So, was war passiert? Alle, alle dachten schon an Feierabend und äh, ja, es war so halb sechs, sechs und plötzlich Fröhung, Ja gut, alles klar, ne? gehen da hin, sich zwei, drei waren das die Söhne von Schausteller. Naja, okay, Schausteller sind ja die, die bei den Schützenfesten die Geschäfte haben, die Fahrgeschäfte, die Achterbahnen auf und abbauen, bei Schnee, Eisregen, sonst wie was, äh, da in 30 Meter Höhe mit einem riesigen Schraubenschlüssel, riesige Schrauben losdrehen. Also die sind jetzt nicht äh, untertrainiert. Äh, <lacht> Jedenfalls ging das da schon mal halb zur Sache, dann haben wir das aber noch regeln können und dann kamen aber plötzlich die Alten, die dann sahen, oh, ihre Söhne sind in Gefahr. Ja, und dann hatte ich auch mal eine echt, also das war das war äh, äh, interessant. Ähm, jedenfalls hatte ich da plötzlich einen Gegner, der sich da aufbaute und ja gut, kein Problem. Ne? Links, rechts, tritts, dachte ich. Ne? Ja, das hat auch alles eingesteckt, dann hat er sich geschüttelt, hat mir eingegeben und ich flog so fünf, sechs Meter durch, durch die Luft. Also das war eine interessante Erfahrung. Landete auf den Hintern ja, okay, kann man aber passieren. Ja. <lacht> Bin wieder in den Reihen Ja, nur Kratzer. Wirklich, jetzt reif. Das war so, man fühlt sich so leicht, da fliegst du durch die Gegend. Das ist ja Zeltboden, ist ja fast wie so eine Catch-Arena. Ne? Da tust du dir ja eigentlich auch nicht weh. Und äh, ich damals nicht, durchtrainiert. Und naja, wieder eingestiegen. Ne? Links, links, rechts, bup, zack, Ellbogen, bup, Knie, zack. Ja, so. Das sieht nur geschüttelt. Und wieder, peng. <bang>, und wieder, <lacht> das ging so drei oder vier Mal. Und ich würde es nie vergessen, es ist schon im Nachhinein, hört sich das so komisch an, Armin Aldag von heute. Armin, wenn du das hörst, ich grüße dich. Inzwischen ist er in Potsdam irgendwo, lebt bei Berlin, äh, einer meiner Stärksten, die ich hatte, auch einer der zuverlässigsten, nettesten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Zuverlässiger Typ, 100% treu wie Gold. Armin, stand plötzlich hinter mir so, klopf, klopf, so mal, Frank, hast du das Problem? So, Armin, nö, aber ich weiß nicht, wie viele Anläufe ich noch brauche, um den zu fällen. Ne? Lass mich mal, sagte er, er, wog so, es war, hat er hat so ja Strongest Man gemacht, diese fett, weißt du, diese schweren ja, Steine Tom, und so. Der hat seine Gegner immer weggeworfen. So, Frank, du mit deiner Technik, so also, Quatsch, ich, ich nehme die und schmeiß die weg. Ja gut, das hat er nur auch versucht, ne? <lacht> äh, Ist an diesem Norbert, hieß er, äh, ran, wie war später vorhin. <lacht> und hat ihn dann gewirkt. Und die beiden so, äh, war ungefähr gleich schwer. Und haben sie, so, <lacht> das ganze Zelt geschoben. Inzwischen war überall anders schon gar nicht mehr, das war alles geregelt, und alle guckten sich nur noch diesen, diesen Kampf an. Das war so wirklich wie eine Arena, ne? Und beim, <lacht> schoben sich von links nach rechts, Tische fielen um, Gläser, sonst was, die Frauen hinterm Tresen flüchteten, alle entgegen in Deckung, <lacht> und, uh, und, ich atmete gerade wieder durch, dann, uh, und kam Armin so auf mich zu mit dem, uh, und so, wie beim Ketschen. Frank, ich kann nicht mehr, ich übernehme, zack, High Five! Ich habe meinen Ketschen abgeschlagen und ich wieder links, links, rechts, links und rechts, Ellbogen, Kopfstoß, alles, ich habe alles an dem ausprobiert. Und dann hat er sich eine Weile so angerufen und, und wieder, zack, habe ich wieder eingekriegt, lag ich da wieder fünf Meter weg. Wieder reingestartet, zack, 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 ich, verlieren war keine Option, ne, also pff, rein, ne, und wieder, egal, ne? und äh, irgendwie schaffe ich den, ne, dachte ich. Und dann irgendwie merkte ich, Alter, ne? das ist ja äh, unglaublich. Da kam wieder, dann kam Armin wieder, ich so, ja komm, High Five, dann bin ich wieder abgeschlagen, Armin wieder, wieder durchs ganze Zelt und ich habe sich gewürgt und dann wollte Armin wieder mit mir abschleichen, Er guckte uns beide an. Ihr seid ja beide irre. Und <lacht> jetzt hat er jetzt abgehauen. so abgehauen. Oh, Wir Gott sei Dank. Und dann wurde es natürlich lustig, weil allen der, ich sag das jetzt mal so, der Arsch ging. Die kommen wieder. Ja. Ja, äh, äh, hier hast du schon das T-Shirt. Nein. Die wollten Feierabend machen. Nix ist, wir machen Feierabend, wenn hier wirklich Feierabend ist. Ja, was machst du denn, wenn die kommt, Dann kommen die wieder. Dann geht ihr. so, uh, zack, wupp, dann seid ihr auch mal mit dabei. Und nicht nur Zuschauer, dann viel Spaß. Es war schon, es hat mir also ein bisschen Spaß gemacht. Aber nein, nur ein bisschen. Und dann konntest du auch gleich mal sehen, na, wer hat das Herz auf dem rechten Fleck und wer ist eigentlich nur so ein Poser. Ne? Und war die Hälfte Poser, die Hälfte, die haben das völlig unbeeindruckt. Ja, dann kommen sie halt wieder. Und die Mädels waren auch dankbar. Wir können die da nicht alleine lassen, auf keinen Fall. Die Schausteller kam aber nicht mehr. Es wurde dann auf diplomatischen Wege alles geregelt. Wir sahen nicht gut aus. Also wer die Eindruck hat, nach so einem Kampf sieht man unbeschädigt aus. Das mag vielleicht für Jackie Chan gelten. Aber im echten Leben ist das nicht so. Du kriegst immer was ab. Du siehst auch manchmal blöd aus, es ist nicht wie im Film, alles ist elegant, sondern es ist manchmal sehr polterig. Ich hatte auch die Lippe dick, alles eingerissen, hatte Darmblau und ich weiß nicht, bei Armin auch, der blutet auch irgendwo. Natürlich haben wir was abgekriegt, klar, bei solchen Dingern geht gar nicht. Ne? Und egal, wir warteten jetzt, war aber nichts, Feierabend, so, dann wieder, die Fäuste waren dick, die Ellbogen, Knochen, alles geschwollen. Und äh, ich glaube, am nächsten Abend, 17 Uhr, 17.30 Uhr, standen wir schon wieder am Zelteingang, ne? Und da kam der Typ auf mich zu. <lacht> so, alter Schwede. Okay, Teil 2. Ich habe mich schon wieder locker gemacht, äh, an den Nacken gelockert. Ich so, jetzt geht es wieder los. So, links, rechts, links, rechts. Irgendeine andere Kombination, ich weiß nicht, was ich mir genau. noch. sticht. irgendwas habe ich mir auch überlegt. Irgendwie muss ich dir noch wählen. Und da kam er auf mich zu. Ich so, ey, du warst doch der von gestern, von heute Morgen. Ja, du, ja, ja, genau. Äh, ja, und Leute, pass mal auf. Ich glaube, ich weiß inzwischen, wie du heißt. Norbert? Ja, du bist Frank, ja, ist klar. Norbert, pass auf. Lass uns das jetzt hinter uns bringen. Ich habe keinen Bock jetzt eine ganze Nacht darauf zu warten, dass wir um sechs uns da wieder durch die Halle prügeln. Lass uns das jetzt hinter uns bringen und dann ist die Sache erledigt. Und, nee, was, was, das geht ja auch nicht so. Wir ja alle arbeiten. Ja, wir auch. Ja, ein paar Jungs sind im Krankenhaus. Ja, meiner auch. Ja, aber war. Und da haben wir festgestellt, eigentlich sind wir uns auch ganz sympathisch. da haben wir wirklich das denkt man immer, man hört das immer, das haben wir wirklich gemacht. Da haben wir uns in die Augen guckt, waren uns eigentlich ganz nett. Dann haben wir uns den Abend genommen, uns an Tresen gesetzt. Jetzt war ein Ich muss jetzt hier mal ein Friedensbier trinken. Mache ich ja sonst nicht im Dienst, wird nichts getrunken. Und dann haben wir uns da hingesetzt, haben Bierchen geschlürft. Und so, wenn ihr scheiße, ihr habt euch ja richtig gerade gemacht. Und wie sie dann so sind, geradeaus, aber eben auch korrekt. Äh, hatten auch, wie soll ich sagen, so einen Kodex, ne ist klar. und Aber oh, der andere, der war in Armin kam dann auch. Oh, du warst also, ich habe aber fair gekämpft. Ihr habt ja nicht zu zweit, sondern habt ja euch abgelöst. so Ja, und ne das hat er uns hoch angerechnet. Dass wir nicht zu zweit versucht haben, sondern wirklich versucht mit mit 1 zu 1. Also ein bisschen so wie bei den Germanen. <lacht> das ist manchmal eine Welt ah, aber äh, ja, und dann war alles gut, haben ein Bier getrunken und oh, wenn das ist, wir sind da, wir passen auch wirklich auf alles gut, brauchst du nicht, wir machen das schon und dann hat man mit Schaustellen auch die nächsten fünf bis zehn Jahre nie wieder ein Problem die wussten, alles klar, die sind korrekt, die Jungs die, die machen da keinen platt, wo es nicht sein muss und dann hat sich das auch geklärt, denn ihre Jungs hatten eigentlich den Streit angefangen äh, und äh, zu, zu Unrecht eben, und das hat auch dann zugegeben, ah, die Jugend und bla, bla. und da waren wir uns ganz schnell einig. Ne? Also das, das dazu, dass man auch äh, einstecken muss und nicht so äh, immer gelackt wieder aus der Sache rausgeht. Irgendwas gibst du da immer weiter
0: drauf ne? auch, auch das ein Lehrsatz also Ich weiß noch, wie mein Opa immer zu mir sagte, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.
1: <lacht> ja, super. Jetzt werden wir hier als Pack diskreditieren. Hahaha. <lacht> <lacht> das war, wir, nee, da weggucken war nicht. Wir konnten, da wollten wir auch nicht. Also, wir haben unseren Job schon gemacht. Und das war auch der Grund, warum wir immer wieder auch Aufträge hatten. Also die Veranstalter konnten sich auf uns verlassen, das wussten sie. Wir gehen auch durch den Schmerz. Ich wusste aber auch, wer von meiner Crew taugt was, wer duckt sich weg. Die habe ich dann bei gewissen Einsätzen einfach nicht mehr genommen. Man lernt sich ja kennen dann in solchen Dingen. Das weiß die Polizei ja auch. Ne, Die wissen ja genau, wen sie dann irgendwann in Indien schicken, ne? Und bei uns war das dann ähnlich. Ne? Wir wussten auch, äh, groß und breit heißt nicht, äh, auch als Security geeignet. Wir hatten, ich weiß nicht, ob du dich an Shalin noch erinnerst, den Teil. Ja, ja, natürlich. Der war ein ganz höflicher, auch so ähnlich wie du das gesagt hast, so dieses höfliche, sanfte, das war ja Shalin auch, ein unheimlich toller, irrer Kollege, immer freundlich, gut gelaunt, aber äh, wenn Gefahr war, Shalin war so ein kleiner, du hast ja nie gesehen, aber seine Faust hast du immer gesehen. Die flog dann immer so hoch und ich wusste, da ist Shalin, Shalin hat Probleme. Und dann wollte ich ja gegen den ja auch boxen, aber der wollte das nicht. Der, Nein, Frank, Frank, ich kann nicht gegen dich boxen, mit meinem Teff, das geht nicht. Äh, äh, komm, jetzt Schalin, jetzt hau doch mal. Nee, geht nicht, ich kann dich nicht. Und der war total, ich wollte, der wollte seinen Chef eben auch nicht verletzen. Das war schon ein irrer Typ, hat immer Schalin. Aber auch Thai-Boxer, cooler Typ, unheimliche Bereicherung in der Crew, ganz bescheiden, nicht großkotzig. Ne, äh, immer zuverlässig, also das war waren tolle Kollegen, die ich damals, äh, Mitarbeiter,
0: muss man ja sagen, äh, hatte, ne? also, und ja, Kampfkunst. Kampfkunst. Du? Für, für mich weiß ich, mein Weg als Security oder als Ordnungskraft lag zu dem Zeitpunkt noch bei 99 Prozent, nur bei Konzerten. Ja. Und dann kam Frank irgendwann mal auf mich zu und sagte, du Ralf, da hat mich eine Braunschweiger Diskothek angerufen. Ja. Und die kriegen einfach ihren Laden nicht sauber und die brauchen irgendwie zwei Türsteherchefs und fragte mich, ob ich Lust hätte, das mitzumachen. Und bis dahin hatte ich persönlich mit Diskotheken und so, aber gar keine Erfahrung. Aber ich dachte, ach, mein großer Kumpel Frank ist dabei, mir kann ja nicht viel passieren. Ja, ich habe umgekehrt gedacht,
1: ist <lacht> dabei, es kann mir nichts passieren. Es ist immer gut, wenn man einen guten Buddy an der Seite hat, der nicht wegläuft und dann auch sein Mann da steht, da kannst du zu zweit die Welt aus den Angeln heben. Also, ist so. das war eine, und die Welt aus den Angeln. Ne? Das haben
0: wir dann auch zusammen in Braunschweig <lacht> gemacht, aber eigentlich ganz anders, ganz anders als die meisten das jetzt erwarten würden. Ich weiß den Namen. Weißt du den Namen von der Diskothek in Braunschweig mhm. noch? Mhm. Mhm. Spielt vielleicht auch gar nicht zur so Sache. Aber Atlantis. Das war Atlantis.
1: Mhm, genau Atlantis in Braunschweig.
0: Okay, auf jeden Fall war da wohl überhaupt also es war Keinerlei Gesetzgebung mehr, sondern es war Anarchie pur. Also ja. jeder hat wohl da getan und gemacht, was er
1: wollte. Der Geschäftsführer hat sich hinter der Klappe versteckt. Du kommst es hier nicht rein? Da hat er doch eingelassen, also inkonsequent auch. Und dann haben wir da versucht, da mal ein bisschen Recht und Ordnung wieder herzustellen. Hat auch wunderbar plötzlich geklappt. Wir haben die anständig behandelt, die Menschen. Aber auch gesagt, das und das geht nicht. Und dann haben wir auch konsequent gehandelt.
0: Also und unsere konsequenten Handlungen bestanden dann immer darin, dass wir uns die Leute dann drin gegriffen haben, haben sie dann ordnungsgemäß nach draußen geführt und den Arschtritt verpasst, gesagt, komm erstmal die nächste Zeit nicht wieder. Genau. Und meistens meinten sie, dann, ich komme wieder. Und zwar bringe ich meine Freunde mit. Und wir hatten in dieser Zeit gerade eine unendlich Gesangs- bejahende Zeit haben uns mit Karaoke beschäftigt, bevor es überhaupt Karaoke gab. Und das erste war beim Wort Freund, war, dass uns Kommunien haben wir und wir sangen den Einzelnen Ein Freund, ein guter Freund, das, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, ein
1: guter Freund. Freund, und wenn die ganze Welt zusammenwählt, <lacht> um sein. Also, äh, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kam. Wir wollten eigentlich wollten wir dem ja nichts tun. Das war also Der ist schon rausgeflogen hin und her und hat sich da irgendwie da aufgeblasen und gesagt, Mann, ey, ne, geh doch einfach weg. Aber die hören ja nicht. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir es mal ganz anders. Jetzt machen wir eine Gesangseinlage. Und der hat uns ja auch die Stichworte gewinnt. Dann lachten schon einige. Also die Hooligans, die, die haben dann festgestellt, wir sind nicht der Feind, sondern wir sorgen dafür, dass der Laden ruhig bleibt. Das war auch die wichtigste Botschaft überhaupt. Denn so, wenn du dich als Feind darstellst, kannst du eh nicht gewinnen. Du kannst nur... Gucken, dass du konsequente Linie hast, einigermaßen gerecht bist. Und dann auch, wenn es nicht anders geht, dann musst du dich durchsetzen. So.
0: Und das dann ja war, immer... eine, war eine echte Idee geboren. Genau, nächsten ich weiß den nächsten, gefahren den wir, Gewehr gefahren <lacht> haben, Wenn ich weiß, den Nächsten, den wir packten und rausschmissen, der stand dann draußen und sagt, ihr seid Schweine. <lacht>
1: das Leben das ist schrecklich, schrecklich. und das, steht. das schrecklich. Leben ist grausam. ist grausam.
0: und Schrecklich, schrecklich gemein. gemein.
1: Das, das Leben ist grausam, der, der Ordner ein Schwein. Was <lacht> haben wir da gedichtet, ne? Weil wieder die Hooligans lagen, die lagen am Boden, da kullerten cool schon die Freudentränen, ne? Nächste Hausverbot rausgesungen. Die haben wir rausgesungen. Ja, ja. Da, da kam doch der dritte noch, ne? Ah, ich kann mich an den dritten ist, der, der sagt, ihr ihr seid Todeskandidaten. Und dann konnten wir uns an Harpe Kerke in der Todeskandidaten, dann haben wir doch da gesungen, das ganze das Leben ist ein Quiz, Quiz und wir sind nur die, die Kandidaten. Kandidaten. Das ganze <lacht> Wirklich, Also den Abend, die hatten, glaube ich, vor der Tür mehr Spaß als ja. in der ganzen Disco. Glaube, ich glaube, die Diskothek
0: war innen an dem Abend leer. leer.
1: Die waren draußen und, und haben uns <lacht> gefeiert. Ja? Weil wir einfach nicht damit geweiht auf so eine blöde Provokation reagiert haben, war so, das Ganze, klar ist das für die jetzt irgendwo diskriminierend gewesen, aber das war das mildeste Mittel, was wir irgendwie dem Moment auch für richtig erachteten und Spaß hat es vielleicht auch gemacht.
0: Auf jeden Fall. Ich
1: lache jetzt verschämt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Zumindest kann ich mich erinnern, dass dann die, 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 Gewalt in der, in Atlantis wirklich strikt ja, nachließ. Ja, Und wir waren allerdings dann auch noch ein paar Wochen unseren Job los, weil sie gesagt haben, jetzt kriegen sie es alleine hin. <lacht> genau, wir haben es überflüssig gemacht.
1: Aber das ist ja <lacht> auch nicht schlimm. Das ist, war ja auch äh, irgendwo klar. Und außerdem wollten wir ja nicht ewig an dieser Tür da auch stehen. Der Braunschweig ja immer, ja, für einen Hannoveraner ist Braunschweig ja eigentlich ein schwieriges Territorium. Nein, aber es war schon, du warst kaputt. Ne? Und dann fährst du eben noch mal eine dreieinhalb Stunde, Stunde dann morgens nach Hause und wir haben noch studiert, Raif, ich kann sich erinnern, das war schon eine harte Doppelblastung. Das war eine harte Doppelblastung. Wir haben ja Freitags, dann, nee, Donnerstags auch gemacht, Freitags, ja, das, aber wie gesagt, wir haben unser Studium gepackt äh, und nebenbei eben viel gearbeitet. Ja. Und, klar.
0: Ich weiß, in dieser Zeit wurde Campokan langsam größer, ja. ich musste mehr im Campokan arbeiten ja. und hatte dich, Frank, irgendwann darum gebeten, mich ein bisschen weniger als Ordner einzusetzen. Ja. Dann ging es hier in Hannover, kann ich mich gut erinnern, los mit dem Tor 1 im Hannomag. Und da weiß ich, habe ich denn damals meinen Co-Trainer und guten Freund Kurt Stahlmann hingestellt. Und ich weiß, dass Kurt's erster Arbeitstag gleich im Tor 1 Hannover, was war damals ein riesiger Drogenumschlagplatz. Rechtsfreies Gebiet. Rechtsfreies Gebiet. Und ich glaube, Kurt's ersten oder zweiten Arbeitstag, kannst du dich noch daran erinnern, wird er fast nie nie vergessen, als er diesen Ausfall gemacht hattet um den Jungs draußen äh, die Hillerei so ein bisschen schwer zu machen an ihren Autos und denen plötzlich die Knarren zückten und Kort noch gerade mit dem letzten Sprung sich dann irgendwie dann die Mauer retten konnte. Ich weiß noch, ja, das Ausfall
1: war... war dann, äh, das kleine Gallische Dorf hat sich dann entschieden, wir waren das Gallische Dorf, äh, keinen Ausfall zu machen in die Akropolis, das war damals so eine leerstehende Halle, die nicht fertig gebaut worden ist, mit so einer Grippe, und das stand wir immer Akropolis, das war natürlich der lustige Drogenumschlagplatz. Die Kripo war in Sichtweite drüben im Hochhaus, die hat rüber geschaut, aber von Streifenwagen war nie was zu sehen. Also insoweit war das Gelände sich selbst überlassen, das war damals in den 80ern und Techno boomte damals gerade und da war natürlich die Drogen draußen und Droge, Drogenumschlag zieht Kriminalität mit sich, alles was dazugehört. Ne, Zuhälter, Prostitution und das ganze, äh, die ganze Agenda der Kriminellen. Und und wir mussten die Tür behaupten, dass da drinnen wenigstens äh, alles korrekt lief und da nicht offen gedealt worden ist und sonst wie das. Konntest du eh nicht unterbinden äh, im Großen und Ganzen, aber wir haben versucht, so gut uns wie möglich da auch zu behaupten und, und einen korrekten Job zu machen. Ich habe tatsächlich den Eingang von Tor 1 so eingegittert, dass, die, dass wir Zugang machen konnten, ohne Angst um Leben zu haben. Schusssichere Westen hatten wir um... Hattest
0: sie nicht sogar eine Plexiglas-Drehtür da installiert? Ich habe
1: Schilder gekauft. Schilder und alles, der ja. Bereitschaftspolizei. Wir haben dann mit Schlagstock und Schild die Notausgänge bewacht, weil dann du kannst nicht planen, für Notausgang zehn Leute einzusetzen. Da waren zwei Leute. Wenn dann dann plötzlich eine Gang von zehn, zwölf da rein will... Da bist du erstmal natürlich in der Minderheit, aber mit Schilden und, ja, wie im alten Rom, ne? Wie ja, im alten Rom, Rom. Rom. Wie im alten Rom. Schild hoch, zack, und mit dem Schlagstock und durch, ne? Stockkampf war natürlich dann die Empfehlung, ne? Wenn wir schon damit umgehen müssen, dann wollen wir es auch lernen, wie es geht. Hat mir auch mal ein, zwei Mal richtig den Hintern gerettet. Also, Kali, du hast ja darüber gesprochen, dass die Philippinen ja, wie ich finde, ja viel praktikabler dran sind an der Verwendung von... Von, von äh, Alltagsgegenständen,
0: alles, was ja, rumliegt.
1: will ich dir auch sagen. Also einmal war es eine Bierzeitgarnitur.
0: garnitur ne? also das, <lacht> Der ja. größte garnitur der <lacht>
1: Welt. Ja, das will ich dir sagen. Da war ich noch gar nicht Security. Der, der Brummi, kannst du Ja, ja der große, der kleine Brummer. Der große Brummer, so der, der große Brummer... Wir waren ja damals, also 80er Jahre, die Engländer waren äh, aus dem, äh, äh, nicht Irak, sondern die waren damals noch in Nordirland und waren in Hannover immer zum Recreational, um sich wieder zu regenerieren. Die waren natürlich alle psychisch traumatisiert durch den Bürgerkrieg in Nordirland. Die waren in Hannover zu der Zeit und suchten den Streit. Also das muss man so einfach so sagen. Also wenn du als Motorradfahrer durch die zur roten Kuh wolltest von der Rotation, damals hießen die Discos so, und du siehst im Spiegel, wie dein Kumpel da vom Motorrad getreten wird, ohne irgendwie jetzt gar keinen Grund. Da denkst du, Alter, was ist denn hier los? Etwas wussten die Engländer sind also unsere Lieblingsfeinde. Stefan West, Stefan, Stefan, wie Westendorf? Heißt
0: Westendorf, Ja, der
1: der DJ. Der, der, der war ja auch immer dabei. Einer der wenigen DJs, der sich nicht so fein war, bei einer Massenschlägerei mit Engländern selber noch mitzumischen. <lacht> er ist dann immer vom Trese runtergesprungen. Also Engländer in der Rotation, wenn die zu 20, zu 30, zu 40 da waren, das dauert eben nicht lange und da war der Konflikt da. So. Und damals war das ja noch mehr oder weniger so Überleben, <lacht> Überleben. Da war ich noch gar nicht Türsteher Security. Wir waren, glaube ich, die abm maßnahme manchmal für die Türsteher. Aber jedenfalls, äh, und da muss ich mich so daran erinnern, dass ich oft mal instinktiv gehandelt hatte und erst später in den Systemen festgestellt habe, ach, da kann man auch ein System von machen. Ach so, aha. Das, das gibt's, das hat sich schon niemand mal überlegt. Was war passiert? So, wir wussten Stress mit Engländern, Brum und ich war irgendwie über am Tresen. Ich du warst draußen, ich weiß gar nicht. Wir waren mal halt oh. plötzlich ganz allein. Ich so, Brummig, wo sind unsere Jungs? Mhm. Dann sind wir die Treppe hochgegangen, Rotation, dunkle Diskothek, zweistöckig. Klaus Rittgen hatte damals sein Büro hinten, hatte seine erste Diskothek war das. War im Anzeigerhochhaus das? Anzeigerhochhaus, genau. Da waren auch mhm. Konzerte damals schon, da hat er sich so entwickelt als Konzertveranstalter. Und ich war damals aber einfach noch Gast. So, trotzdem hatten wir schon natürlich mit Gewalt Erfahrung. Und, Brummi, ich, ja, aber gehen mal hoch, ne, zack, gucken da so, äh, sind unsere Jungs auch nicht, ja, aber dafür 30 Engländer, oder 20, 30, jedenfalls eine große Gruppe, die uns alle böse angucken. Ich so, Brummi, die Engländer haben uns jetzt gefunden. Das Problem ist du bist es <lacht> so. äh, eins war klar, jetzt wieder die Treppe runtergehen, im Leben nicht. Im Leben nicht, das machst du nicht. Äh, nein, da hättest du nicht für den Rest deines Lebens, da hätten wir uns gar nicht mehr in die Augen gucken können. Brummi, was machen wir jetzt? Die sind, die sind zehnmal mehr. Ich so, Brummi, ähm, wir können jetzt nur hier die Initiative ergreifen. Das war noch, da war ich schon militärisch geschult, genau. Ich war so 19, 20, genau. Ich wusste, da musst du den Gegner unter Druck setzen, ne, was sie ja machen, die SEKs, MEKs, hat, 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 den Raum rein, zack, 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 keine koordinierte Verteidigung zulassen, so, das, so müssen wir agieren, denn sonst haben wir gar keine Chance. Sonst sind wir hier, werden wir hier oben eingetütet. Ja, was hast du denn vor? Bummi, komm her. Da sage ich da diese BZ. Garnitur, den Tisch da, pass mal auf, wir machen das so, das ist wahre Geschichte. Wir schnappen uns jetzt diesen Tisch du links, ich rechts, dann rennen wir in die rein. Scheißegal. Und dann sind von diesen 25, 20, es waren wirklich viele, das weiß ich, dann sind vielleicht nur noch 10 über und die kriegen wir irgendwie. Das kriegen wir irgendwie hin. Ist die Zahl auf jeden Fall schon mal kleiner geworden. Die Chance zu gewinnen größer. Oh ja, machen wir. was Wort dabei. Zack, wupp. Und die guckten uns nur so an, was wir jetzt mit diesem Tisch vorhaben. Ne, Hatten überhaupt keinen Scheck, ne? Waren schon aggressiv und sauer, aber dachten, wir kommen jetzt und boxen mit denen. Nö, ich boxe doch nicht mit 25 Engländern, erreicht der Vogel. So früh sterben wollte ich nicht. So, und jedenfalls, zack, Tisch. Gucken die Böse an. Eins, zwei, drei. Attacke! Wie das, das war wirklich wie das römische Dorf. Ne? Wir. Wird in diese Gruppe da reingelaufen. Diesen Tisch hat, glaube ich, auch einen irren Ich weiß es nicht. Rein. Ich werde nie vergessen, wie die uns anguckten. Die Augen wurden immer größer. Und dann sah ich in dieser Gruppe, wie sich hinten die ersten schon absetzten. Sagen, nein, die sind ja irre. Die rennen uns hier den Tisch. Ramburg, ne? Römische ist so wieder Römer, ne? Hier. Der äh, Stoßkeil, man der Stoßkeil, ne? Äh, lässt die römische Armee lässt grüßen. Und sind da reingerannt, ne, Und haben auch noch im ersten Schwung bestimmt sechs, sieben, acht mitgenommen, den Tisch da drauf geknallt. Und dann war aber die ganze Gruppe, und auch das ist eine Erfahrung, wenn einer rennt, rennen sie alle, ne. Und, und dann sind sie alle weggerannt, vor uns beiden. Wir so, ey, geil, ne? Und dachte, jetzt müssen wir mal gucken, wo die bleiben. Was war mit unseren anderen Jungs? Die waren nämlich draußen und suchten uns und die Engländer. Und dem Moment, und das ist jetzt auch wieder militärisch, ne, Hammer und Amboss. Wir waren der Hammer und da draußen wartete der Amboss. Ne? Alter. Und die wollten gerade wieder reingehen, wo ist Frank, wo ist Brummi, wo sind die Engländer? In dem Moment kamen die Engländer genau in die Arme gelaufen, wollten eigentlich flüchten, aber das haben dann unsere Jungs verhindert und äh, haben dann äh, auf würdige Art und Weise der Gefahr begegnet. Der eine Engländer war ein bisschen lebensmüde, hatte, also mal so ein Engländer gute äh, Gegner, relativ fair, äh, standen leider immer wieder auf. Also ich erinnere mich an Brummi einmal. <lacht> und äh, und und stand immer wieder auf, also C auch, äh, ne, weil man zwar leichter, aber unheimlich C durchtrainiert, haben wir auch gemerkt, da musst du schon richtig äh, mit denen äh, arbeiten und naja. Und dann wurden die dann, also das war also 1 zu
0: 0 für Deutschland. <lacht> und ihr seht zu unserem letzten oder vorletzten Podcast mit philippinische Kampfkunstarten, ja. wo wir gesagt haben, Verteidigung mit Altersgegenständen. Ja. Diese Ideen hatten wir schon vor dem philippinischen Kampf. Ja, der Kampf. Natürlich, du greifst dir das, was gerade Alles in greifen, ist. was gerade in Nähe genau. ist. Absolut. ne? Es ist wurscht, egal. Du verlängerst
1: deinen Arm, machst deine Reichweite anders. Also ohne den Tisch äh, hätten wir was abgekriegt. Definitiv. Und nicht ohne. Also 25 Engländer, die auf dir rumspringen, das ist nicht witzig. In dem Fall war es dann ausgeglichen. Und ich glaube, der eine hat noch eine Axt dabei. Der wollte dann auch philippinisch, aber das fand der Türsteiner ganz blöd, die ihm dann natürlich geholfen hatten. Äh, da waren wir in ja, ich weiß nicht, ob wir in der Not waren, aber es war naja, in im Konflikt, egal. Und äh, naja, wir haben dann verhindert, dass der Türsteher mit der Axt dann beschädigt. Also das war, wäre auch nicht mehr schön gewesen. Es wurde dann geregelt, da war nichts mit Polizei, die sind dann alle abmarschiert, hatten ein lustiges Wochenende, äh, blaue Augen und konnten dann zu Hause in der Kaserne prallen, wie toll das alles war. Engländer und Bobby. Es ist dann manchmal wie im Leben, wir haben natürlich da bei diesen Schlägereien schon die ersten Kampferfahrungen eigentlich gesammelt. Also erstens brauchst du... Äh, am besten eine Mauer hinter dir. Denn es ist immer blöd, wenn der Gegner hinter dir ist. Das war auch schon klar. Keiner stellt sich in die Mitte. Und witzig war dann immer Brummi. Brummi war ein Riesentyp, zwei Meter fünf oder was der hatte, 2,10 Meter. Der war riesig, war toll, ne? der Größte, hat auch einen Bauch. Und der kam dann immer an in seiner Verzweiflung. Wir alle hatten unsere Gegner so peng, peng und zack. Frank, ich habe keinen. Wie, ich habe keinen. Ich kämpfte <lacht> mit meinem. Ne? Ich so, was, wie? So mitten im Kampf, so Quatschstein von der Seite. Wie, du hast keinen. Ja, die hauen immer ab. Und ich so, nimm mal einen. Dann hab ich ihm einen Engländer gegeben, war er glücklich und ich habe mir den nächsten geschnappt. Also, das ist eine wahre Geschichte, ich werde es nicht vergessen. Also Bromi so, ich hab keinen, wieso hast du Die hauen immer ab. Das war wirklich so ein Probi auf die zugelassen, die haben
0: abgehauen. Ja, ja gut, hat das waren ja auch 170, 180 Kilo ja, okay, Menschen. hat der Bauch im, im Rainbow. Ja,
1: also man ja. kann ja, ich sag mal, Adipositas ist sicher nicht schön im Bild, aber der dicke Bauch hat ihm mal das Leben gerettet. Ja. Messerstich im, mhm. äh, im Rainbow da ist er davon gekommen, Gott sei Dank. Ich hoffe, Brummi, du lebst noch. Wenn du das hörst, dann schön gegrüßt. Ähm, ja und äh, ja und, und Kampf, Stockkampf, Stockkampf. Ich weiß nicht, wie ich drauf kam, Ich glaube diese Cyberhaus-Geschichte, dass wir mit Stock irgendwie geschult werden wollten und dann Kali, glaube ich, hieß das, ne? heißt Kali, das das Kali, ist das ne? Kali, Kali, das System. So Doppelstock, gut, gut beigebracht, auch eine elegante Bewegung. Also das hat mich fasziniert, dass er wirklich so fließend tänzerisch ist, aber unheimlich effektiv. ne? Ja. So, wo habe ich es angewendet? Zweimal, also richtig, musste ich es anwenden, ging nicht anders. Türkische Gruppe, wir waren zu dritt an der Tür. Und du hast mir immer schon gesagt, Frank, du stehst du nicht am Gegner. Wusste ich alles, klar. Aber es ist das echte Leben und wir sind nicht im Ring. Und wenn du jemanden aus anderthalb Metern, dann nimmt er dich nicht für voll. Der mhm. rutscht dir dann so auf die Backe. Das kannst du gar nicht verhindern. kannst du dann wieder auf Abstand halten. Aber eigentlich wollen wir das ja ohne Gewalt. Jedenfalls der Typ, also die ganze Gruppe, wusste waren gewaltbereit, das spürst du dann auch. Da habe ich später in der Psychologieprüfung auch mal darüber gesprochen. So, Es gibt die Psychologie des ersten Blickes und die, die hatten wir dann auch. Das wir so Menschen einschätzen, so, so vom Äußeren schon, vom Gang, vom Verhalten. Und das, da lagen wir häufig richtig. Jedenfalls wusste ich, der sucht einen Streit. So, ähm, nö, kommt nicht rein. Ja, ö, 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 war eine Gang, Migrationshintergrund, glaub, Türken waren das. Äh, das war ja Linden, also äh, Music Hall war ja mitten in Linden, Linden Süd. Und naja, jedenfalls, ein Wort gab das andere, nee, kann er vergessen, geht nicht, bla bla bla, Feiern. So, dann sind die auch alle umgedreht, weggegangen. Der letzte, ein, wirklich ein Arschloch, dreht sich weg und aus dem Wegdrehen dreht er sich wieder um und schlägt mir voll auf die Nase. Nasenbein war sofort gebrochen. Ich so, oh, Pff, dachte ich so an deine Worte. Ich so, wenn Reif das jetzt gesehen hätte, hätte mir gleich erklärt, was ich alles falsch gemacht habe. <lacht> Aber die Nase war eben gebrochen und ich so. Okay. Und die bauten sich da wieder auf. Oh, da guck mal, der eine hat was abgekriegt, das wir ja mal. jetzt haben sie Blut gewittert, ne? Das wusste ich, dass sie Blut gewittert haben. Ich so, Moment mal, ich hatte zum Glück meine Sticks dabei, Sticks genommen und dann Animal-Programm, wie du immer so schön sagst, ne? Und dann pff, Schlagzeug gespielt. Ne, Ich wusste, alles vor mir war feind. Die anderen beiden da, die waren jetzt gar nicht wichtig, sondern da konntest du, du hast ja eine Reichweite, das ist ja schon fantastisch, ne? Ja, und dann... Und du hast überall Treffer gehabt. Und so schnell konnten die gar nicht gucken, wie die Treffer hatten. Das funktioniert ja wirklich. Und dann haben die auch irgendwie Schiss gekriegt. Also, irgendwie kriegen die Schläge von einem allein mit Stöckern. Ganz blöd. Und die kam auch keiner ran. Du hast ja da so ein wirklich dreschschläge -mäßig da, da, da wie so ein rotierender Arme. Du ne? also, ja kommst ja nicht rein. Und und dann rannten die weg. Da, okay... Ich habe aber immer noch nicht den, der mir die Nase gebrochen hat. Ich wieder hin zu meinem Veranstalter, ich Stöcke, hier, Jungs, da müssen wir zu zweit sein. Was hast du vor? Ich suche mir jetzt den, der mir die Nase gebrochen hat. Wie jetzt? Ja, ich fahre jetzt los. Da haben wir sie noch gejagt, genau. Und dann hast du auch wieder gesehen, Bodybuilder, ja super. ne? Die rennen drei Meter, dann können sie nicht mehr. Äh, äh, hinter den Herd zu viert, die alle vor uns abgehauen, war ich wieder alleine an der Mauer. Sind sie über die Mauer geklettert, abgehauen, habe ich dem einen noch... Da habe ich mit dem Schlag einen mitgegeben, mit dem Stock einen mitgegeben, aber die waren weg. Ich wusste aber, wohin sie flüchten. Linn-Süd, Charlottenstraße, kannte mich da aus. Bin ich ja aufgewachsen. Alles klar. So, man sieht sich mal zweimal. Ich zum Veranstalter, Klaus, ich muss mal, ja, siehst du, Lars, ja, Nase gebrochen. Aber da, ich will das hier regeln. Ich will den anzeigen, äh, das geht so nicht. Was willst du, ja, mach mache ich. gesetzt. die Geschichte war er heute noch. Mit <lacht> gebrochene Nase, ich mal Mercedes, Fahrt durch Linn, aber noch nichts mit Handys. Und sehe, gucke und suche, wo so die Gruppen tummeln. Ne? Und dann sehe ich um so eine Telefonzelle, eine Vierer, Gruppe, Ah, da sind sie ja. Vorher eine Kneipe, Auto angeheizt, schnell rein. Offensichtlich, nee, keine Sorge, ich bin verletzt. Aber ich brauche jetzt, dass sie die Polizei rufen. Weil ich werde jetzt denjenigen festnehmen, der mir die Nase gebrochen hat. Wie jetzt? Ja, ja, ich nehme die jetzt fest. Wie auch immer, war mir scheißegal. Ne, ich krieg den. So, und, äh, äh, ja, nee, alles klar, rufen Sie, bitte dringend. So, und dann waren die so doof. Die, die waren dann noch zu dritt, waren in der Telefonzelle. Herrlich, dachte ich mir. Herrlich. Dann bin ich mit meinem Mercedes rangefahren an die Telefonzelle, habe mich auf meine Haufen gesagt, so Freunde, jetzt warten wir auf die Polizei. Das werde ich nicht vergessen, die drei in der Telefonzelle, die haben mich dadurch beleidigt rumgeschrien und mich in allen Sprachen, allen türkischen Dialekten beleidigt. Nö, nee, nö, nee, die Polizei kommt gleich und dann werde ich dich, du da, du hast mir die Nase gebrochen, dich zeige ich an. So, und die waren safe in der Telefonzelle Schönes Gefängnis für die kurze Zeit gab es gar nicht. Darfst du ja nach 127 Strafprozessordnung äh, vor der Festnahme, ne? Personal nicht bekannt, Straftat natürlich getan. Und die, die, die Polizei kam dann auch und ja, äh, wie ist die Situation? Sie sehen hier, ich Geschädigter, der, der Schädiger, er mir die Nase gebrochen im Einsatz hin und her. Ich möchte gerne Personal, ich will den Anzeigen wegen Körperverletzung. Oh ja, äh, ja, fahren Sie mal das Auto weg. Sind Sie sicher, dass Sie zu zweit so, ich wollte nur sagen, Sie sind schon gewaltbereit, ne? Wir schaffen das schon. Ja, wir rufen mal lieber noch, genau, <lacht> Verstärkung. Genau, dann haben Verstärkung. sie lieber noch Verstärkung geholt, zweiter Streifenwagen, ich habe dann meinen Mercedes weggefahren, dann haben sich die gegriffen. Ich sag den Namen jetzt nicht, ich hatte den, es hat dann glaube ich zwei, drei Jahre gedauert. Der Gerichtsverzieher saß den immer im Nacken mit Schmerzensgeld oder so, Sachen. manchmal haben die ja nichts, aber irgendwann fangen die an zu arbeiten und da wird das Gehalt gefändet. Und dann habe ich da für eine gebrochene Nase, kannst nicht reich von werden. 500 Mark, also liebe Freunde äh, zu Hause, Lohnt sich, lohnt, sich nicht. Nicht. lohnt sich nicht, Der Schmerz sie da und gut, die ist auch schief seitdem. Ich habe sie dann falsch richten lassen, macht man so. Aber das war eine Erfahrung, hat sich aber dann rumgesprochen. und Wir hatten da glaube ich auch ein Jahr Ruhe, also es war dann wirklich ganz friedlich plötzlich alles.
0: Aber ihr seht Freunde, das Security Leben hat viele viele Seiten, viele Seiten, die man im Nachhinein, wo man jetzt Tag und Nächte über die alten Geschichten lacht und sich freut. Es waren sehr 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 lehrreiche Jahre, ja. weil man hat wirklich gelernt, wenn man mal die Backen zuhalten musste, sie zuzuhalten. Man hat gelernt, die richtige Distanz zu wählen, sich vielleicht nicht frontal vor Leuten aufzubauen. Und äh, man hat aber auch gelernt, wann man welche Karte ausspielen muss. Also von genau. daher, äh, eine ein, ein wirklich gute Lehre fürs Leben. Was ich euch jetzt nicht sagen soll, jeder von euch sollte mal eine Zeit lang als hey, um Security nein, nein, gearbeitet nein, nein.
1: haben. Ja, überhaupt nicht die Botschaft, ne? Es geht ja so ein bisschen darum, es geht ja immer auch ein bisschen auch um Selbstverteidigung. Und, und was ich aber gelernt habe, ich war geschult und ich konnte vielen Situationen sehr viel professioneller entgegnen. Sie hatten ja in Sasa habe ich lange Tür gemacht. Ähm, Sasa ist eine Diskothek am Weißen Kreuzplatz. Gibt's heute noch, die Jürgen Uhlenwinkel. Schöne Grüße, wenn du das weißt. Ähm, und da hatten wir manchmal wenig Raum. Da konnte ich mich erinnern, dass du mich in WT gut geschult hast. Enger Raum, zack. Grabbling Hands, glaube ich. Ne? Ich bin ja nicht so der Experte wie du. Ich bin ja so der Anwender. Ne? Ich gucke mir so die Technik <lacht> an und die verfeinere ich dann so gut, bis sie so sitzt. Dann Ich weiß vom Rest des Universums nicht, aber das kann ich dann. Ne? So so. Ein Mann aus der Praxis halt, ja. So habe ich das halt gemacht. Ne? Und ich wusste, enge, enger Raum, WT, Grabbling Hands. Und da wollte einer auch durchdrehen auf engem Raum. Ich war immer an dem dran. Der konnte sich. Das fand ich dann richtig geil. Ich so, klappt ja wirklich, ne? Ich so, geil, das funktioniert. Und der konnte gar nicht zuschlagen dann sagt er irgendwann so nach, einer so eine Minute da, so mit glattigen Hands und er merkt, er kann gar nicht das tun, was er vorhat. ich weiß was, mir reicht jetzt langsam. Ich muss hier meinen Job machen und habe hab keine Zeit mit dir den ganzen Abend hier rumzuspielen. Siehst du mal zu, dass du mal Land gewinnst ne und dann guckt er so und dann merkt er kann nicht. Ist er einfach abgehauen. Weg den, den hättest du, wenn du jetzt nicht geschult hättest du ja eine reinhauen müssen. Ist ja eigentlich keine Option. Ne? Du fängst da nicht an. Du fängst niemals an an der Tür. Das ist der Nachteil. Dass du, du musst reagieren. Du hast ja mal gesagt, es gibt ja, ja ne, die Phase ja. Äh, vorher oder während oder nach, nach und wir mussten immer nach. Also, also ja, muss, berufs berufsbedingt. berufsbedingt halt ne? Wir können ja nicht jetzt erstmal zuhauen, die hätte ja sonst, nee, das hätte uns keiner geglaubt. Aber die Polizei wusste das auch in einer Weile, dass wir schon verhältnismäßig reagieren. Und äh, das ging eben ohne Krampfgeheul und Gezeter ab und äh, ja, und einmal noch äh, Sch äh, Sch äh, Sch Schöcker vom Sasa. Ne? Soll ich das noch? Erzählen? War
0: auch das, das, das wo, wo du deine Mithelfer
1: direkt mit umgelegt hast? Nein, das war der ja. Kollateralschaden, würde man sagen. Kollateralschaden. Naja, was war passiert? Also, ach, Stempel. Also, ich habe gestempelt. Jörg war der größte von uns. Sah auch so wie Drago, ein ne? Riesentyp, rote blonde Haare, stechender Blick. Also eigentlich. Aber der hatte immer am meisten Ärger. Es waren gar nicht so, wir, wir sind ja normal, so ähnlich wie bei Roadhouse. Patrick Swayze, das ja, war ja unser Film damals, ne? es wird immer erst schlimmer, bevor es besser wird. Ne? Mhm. Und äh, da war dann auch, wenn man sagte mal jemand zu so, Patrick Swayze, wir haben uns wir du bist viel größer. Das hat mir auch, immer uns viele gesagt Nee, bin ich gar nicht, bin ganz normal. Ne, äh, Vielleicht trainiert, aber nicht größer. Und, und die Größten hatten eigentlich immer am besten Stress. Jedenfalls Jörg stand also vorne und ich merkte nur, dass Jörg plötzlich eine kriegt ne? und habe dann gestempelt. Und habe auch gar nicht über, habe da Stempel, Das haben wir später in der Videokamera mit Stempel zugehauen. Dann merkte ich, oh, immer noch drei über. Oh, schlecht, Stöcker. Ne? Stempel weg, mal weiterstempelt, Stöcker. Und ich wusste nicht, was da noch ist. Mindestens drei. Und du weißt ja nicht, welche Mitgeschleppten da noch mithängen und draufhauen. Ne? Und dann wusste ich, okay, Stock, da ist Feind, hier ist Freund. Und bitte alle wieder weg hier, sonst gibts, äh, zack. Und dann eigentlich, wer jetzt seine Sinne übersammelt hat, stellt sich nicht zwischen äh, irgendwelche äh, Angreifer und den Stock und nicht. Und jedenfalls meinten das einige zu tun, war ja nett gemeint, aber es war in dem Moment auch egal. Da kannst du nicht differenzieren. Ne? Da kannst du sagen, du, an dir hau ich jetzt mal eben vorbei, das, so gut bin ich dann auch wieder nicht. Und äh, na, zack, 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 so und dann pff, Schlagzeug. Ähm, es klärte sich dann auch, die merkten, das tut weh, Und aber es ist auch wieder nicht wie im Film. Ne? Ich, es ist, wenn man darüber so nachdenkt, gut, wir, hatten, äh, wir sollten auch ein bisschen schick aussehen, war natürlich nicht in Sportdress. Ich hatte irgendwelche Prada-Schuhe an und rutsche voll aus. Und mit, ab eben noch war ich auf der Siegerstraße und in dem Moment war ich auf der Straße. Sitze ich da unten mit meinen Stöckern und überlege noch, ey, Frank, du Idiot, das ist jetzt nicht vorgesehen. Ne? In dem Moment kommt Angel an, hat das von oben gesehen, der weitere Kollege, der sagt, dass wir Stress hatten. Ein beherzter Typ, Angel, das Herz eines Leben, äh, Löwen, ehrlich. Greift mich so ab, also auch wieder, wenn man das so Nachhinein, greift mich so hinten am Sakko, zieht mich wieder hoch und stellt mich wieder hin. Und ich so, danke. Und wieder weitergemacht. <lacht> ich glaube, das hat so eine Sekunde gedauert oder so. Und dann stand ich wieder war wieder im Film. Ja, im Film. Machen die dann flick, flack, zack, springen hoch und sind wieder im Film. Ja, im echten Leben machst du das nicht. Also ich zumindest nicht. Vielleicht andere. Aber äh, äh, ja, und dann ging es wieder weiter. Und dann sind die nachher abgehauen. Das war schon für uns eine Genugtuung. es waren welche aus dem Rotlichtmilieu. Griechisch, glaube ich, mit fetten, wie sie damals alle rumrannten, ne, fette, ist kein Vorurteil, sind leider Erlebnisse, fette Goldkette, Fokuhila, Dauerwelle, keine Ahnung was. Und dann rannten die, das werde ich nie vergessen, diese großen, starken, harten Jungs, rannten dann rüber zu einer Polizeistreife stellten sich so in demütiger Haltung, um diese Wahl. helft uns, helft uns, die Türsteher vom SASA verprügelt uns. Welche Türsteher? Das war also noch nicht. Und die waren zu viert, wie wir dann gesehen hatten. Ne? Und dann die Polizei sagt ihnen das genau. wir hatten Videokamera, die konnten genau sehen, wer angefangen hat und so weiter. War überhaupt gar kein Problem. Also da rechtlich äh, korrekt gehandelt zu haben. Das war ja. auch bewiesen. Aber Stock hat mir den Kopf gerettet. Ne?
0: Aber ja, für unsere Kampfkunstzuhörer, Cinavalli, Stock, Doppelstock, Filipino Martial Arts. Das war eine mehrwöchige Unterweisung, ein paar Mal Training zusammen in der Uni. Ja. Und äh, äh, auch das bringt schon was. Absolut. Ja, Wir könnten jetzt stundenlang weiter. Ach, Kapuera, du hast doch, die, die <lacht> haben wir doch zu verdanken, dass Capoeira nach Hannover gekommen ist. Das, das ja. war
1: sie noch. Wie du anfängst mit Capoeira. Frank, kennst du Capoeira? Ist Capoeira? Hä? Was ist denn das? Ja, brasilianischer. Ach, brasilianischer hat äh, Und dann warst du da
0: ganz fasziniert. Wie kamst du eigentlich auf Capoeira? Wir hatten durch Zufall, Frank Frank Ebert und ich hatten einen Filmbericht, denn ich glaube es war auf dem ZDF, ich glaube, viel mehr Sender hatten wir damals auch gar nicht, mhm. hatten wir einen Filmbericht über diese brasilianische Kampfkunst nach Capoeira gesehen, wo in in, in der sich äh, afrikanische Sklaven in Brasilien sozusagen mit Capoeira im Tanz tarnten, mhm. um mhm. dann kämpferisch sich gegen die Ordner oder gegen ihre Bewacher durchzusetzen gegen die Obrigkeit gegen genau, die Obrigkeit also verstecktes rebellisches genau. äh, Signal ne wir fanden das von der Bewegung her so cool und so genial mhm. dass wir uns das immer wieder angeschaut hatten ich glaube wir hatten das damals noch auf so ein weiß ich gar nicht Beta irgendwie ja. wahrscheinlich äh, Super 8 Film gebaut <lacht> und hatten dann diese ersten Sachen wie Jinger und verschiedene mhm. Meerlur Kaba äh, diese ganzen verschiedenen Techniken, die die im Capoeira waren, gelernt. Und dann haben wir angefangen, eine kleine Capoeira-Gruppe aufzumachen. Nee, nee erstmal hast du angefangen, Capoeira überhaupt zu üben. Ja. Da kann ich mich dran
1: erinnern. Die Gruppe kam ja später. Da war ich dann der Klopp, der da mitgemacht hat. Weiß ich noch? Ich fand ja immer deine Ideen auch geil. Ich so, ey, coole Idee, machen wir doch. ne? Ach, das machen wir doch am nächsten Mal mit Drachenburg. Ach, da ist, campo ist ja, ja campo sehr... 30 Jahre, ja. überlegt man 30 Jahre. Wo sind die 30 Jahre? Aber super, dass das campo noch gibt. Und liebe Mitglieder, mein Aufruf ist jetzt in diesen schwierigen... Ich sag mal das C-Wort jetzt nicht, ne? in diesen blöden Zeiten im Augenblick, bleibt weiterhin Mitglied im Campokern, ehrlich. Haltet zu den Vereinen. Ne? Der Verein hat es nicht verdient, das Campokern hat es nicht verdient, jetzt einfach irgendwie zu sterben, weil dann immer mehr Mitglieder wegbleiben. Ich kann das ja verstehen. Aber wir können die Vereine alle nur retten, indem wir, ich habe auch mehrere Mitgliedschaften. Und da läuft natürlich momentan gar nichts. Aber ich bleib da einfach Mitglied. Ich bleibe dem Verein treu. Denn was haben wir davon, wenn irgendwann mal dieses scheiß Corona uns nicht mehr beherrscht, aber dann gibt es keine Vereine mehr und dann stehen wir nämlich da und dann geht alles wieder von vorne los, wenn wir Glück haben, wenn wir Pech haben stirbt was weg und das wäre schade um diesen schönen Bonsai, der immer kräftig gegossen worden ist. Ich möchte den nicht sterben sehen. Also liebe Mitglieder, liebe Zuhörer, oder wer vielleicht überlegt ins Campogrande einzutreten, mein Appell und das war, wusste Ralf gar nicht, dass ich das vorhabe. Ich mache das einfach mal. Weil das Campokan hat mir in 30 Jahren immer viel gegeben und Stütze gegeben und Kameradschaft und Ideen und und wenn ich überlege, was für ein irrer Pool an Qualitäten, Kompetenzen im Campokan steckt, ähm, und Fre Freundlichkeit und äh, Herzenswärme. Und äh, ich kann das gar nicht hoch genug schätzen, Leute, lasst den Verein nicht im Stich. Äh, bleibt, haltet da zu, zum Campokan und äh, bleibt dem weiterhin treu. Und wir hoffen, dass es irgendwann dann auch wieder physisch, wieder in normalen Bahnen, Training gibt, ne. Und ihr reagiert ja auch schon. Ihr macht ja ganz viele online.
0: Ja, es gibt Zoom-Konferenzen. Schaltet euch ein. Ja. Wir sind ja auch für Individualsport geöffnet. Wir haben über 100 Trainingsvideos mhm. auf YouTube, mhm. verschiedenen anderen Kanälen. Ja. Äh, bleibt, stay tuned, bleibt dran. Absolut. Äh, Im Moment sehr emotional jetzt gerade. Ja. Von daher ja, ja. kämpfe ich jetzt gerade ein bisschen mit meinen Worten, aber. Ja, Dreyf, das
1: ist so, kann man nicht, oh. guck mal, da steckt so viel Lebensenergie drin, so viel Herzblut, ne? Überleg mal, wie viele Ebenen da wir auch fürs Campunkahn gekämpft haben, aus der alten Halle raus mit Rino Piro, in die neue rein, was du da ihr investiert habt. Ich glaube, Olli Nickel, ne, auch einer ja. der ersten. Äh, Mensch, Olli, ich würde mich freuen, wenn du hier auch mal äh, sitzt und dann äh, quatschen wir mal. mal äh, oder du mit Ralf äh, und ihr habt auch was Großes bewegt und äh, immer wieder weiterentwickelt und immer wieder nicht davon irgendwie reich geworden, das Geld in die Hand genommen, immer wieder investiert. Ne? immer ja. habe ich mich immer gewundert, Ralf, Alter, du bist wirklich ein Unternehmer, kein Unterlasser. Ne? Das ist der kleine Unterschied. <lacht> Ralf ist wirklich äh, Hochachtung, sicher mein bester Freund, aber vor allen Dingen habe ich unheimlich hohe äh, Achtung vor vor Katja und Ralf, die beide dieses Campokan Baum, baum muss man einen starken Baum am Leben versuchen zu halten. Und Da, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, äh, helft den Kempokanis ne? und äh, ja, bleibt treu als Mitglied und es geht irgendwann weiter. Und diese Idee darf nicht sterben. Also das wäre ganz schlimm.
0: In diesem Sinne Herzlichen Dank, Frank, dass du heute da warst, dass ja, du mit ja. mir dieses Gespräch geführt hast. Es kamen viele, viele gute Erinnerungen auf. Ich denke mir, der Abend wird noch lang und wir werden noch viel jetzt darüber unterhalten, was wir in den letzten 30 es, Jahren zusammen erlebt es haben. Es gibt noch Teil 2 und, und 3. Genau. Aber nicht zu so viel auf
1: einmal. Wir, wir, wir könnten so viel erzählen. Und
0: euch wünschen wir eine ganz, ganz tolle Woche. Wie immer, jeden Sonntagabend unser neuer Podcast. Ansonsten, ihr wisst, Zoom-Konferenzen bieten wir jede Menge in der Woche an. Wir sind auf YouTube da. Und besucht uns einfach in der Jato-Straße. Individualsport dürfen wir anbieten und tun das auch. Wir wünschen euch eine super tolle Zeit. Schönen Abend. Ja, tschüss, macht's gut. Tschüss.